0: 大家来到本次的爱否的年终的特别博客是吧？我们在经历一年的起起伏伏是吧？风风雨雨，这个修修补补的一年，起伏伏
1: 伏伏,伏是
0: ，没有有起有起，主要还是起多一些是吧、啊？好，大年底的别说这些，让让到时候博客都没了，真的是现在不让讲这些，讲点高兴的是吧？我们年底讲点高兴的，呃，然后呢，我们还是我们几个人是吧？我是凯伦。我是石天，哎，我是彭林，我是森森，哎，我们还特意给大家摇来人儿，是吧？我们知道你们想听谁，来跟大家打招呼，司老师，我是你们司老师，大家好，谢谢。这还底气不足呢，你最近好像有点虚，这年年年配一个那个掌声的那个，呱唧呱唧呱唧呱唧呱唧，可<笑>可以可以可以行行行。行行<笑>然后呢，我们每年。播客都会录一个这样的节目，是吧？这样的一个年终总结。我们正常每年都会有这样的一个节目，就是和大家聊一聊这一年我们呃见到的、摸到的、用过的这样的一些好的或者不好的产品，我们都聊一聊，是吧？然后往年的我一般一般是列个榜单然后今年发布了哪些产品，一二三四，然后每个产品都聊那么几句。去年录一下感觉不是很很直观，因为有些产品呢，我们说句实话，它产品很好，但是我们确实说不出那么一二三四来，因为不是每个产品都非常有特点。然后呢，我们今年我我想了个办法，就是说化零为整，然后每个人各自列了一个榜单，然后我们各说各的，然后再放在一起呢讨论了一下。所以说大家一会儿可能听到的每一个人的榜单和另一个人的可能标准都完全不一样。我们是纯粹的，就是按照个人的喜好和标准来给自己列了一份榜单。当然了，我们可能会受到其他人的嘲笑或者是攻击，是吧？这都很正常，这是我们这个节目的一个标准，是吧？行，呃，那大概就是这样。那我们正式开始，好吧？呃，那我我先来吧呃我、哦我。呃，我我们开个头，看看你的标准是啥？我给自己就是今年我用过的一些我真正。长时间用的，长时间体验的，然后对它优劣都很很努力的总结了一些的一些产品，是吧？有手机，有有电视，还有一些其他零碎好吧？那我正式开始了。呃，今年我其实用的正经还用了几台手机，包括几台小米，然后两三台的 OPPO， 还有一两台的 vivo。我今年还正经用了几台手机，然后我在这个表单里写了小米十三和十四，因为小米十三是我今年上半年换的。就是把我的老三星 S 1 1给换掉了，呃，感觉确实很好。小米十三这个产品，我还是评价很高，尤其是在那个时间点上。然后直到小米十四出了，小米十四把小米十三完全的替代掉了，所有的小米十三上的一些缺点，在小米十四上几乎都改了过来，除了系统上的一些小小的不那么尽如人意的一些地方。呃、uh, ，小米十四还是我个人在这个时间点上最推荐的安卓手机之一吧，这样的一个产品。呃、uh, ，小米十四用起来就这么几个问题，首先是它的屏幕亮度依然非常的。彭总这节目是不是啥都能说，是吧？<笑>是吧？你你下个你定个调彭总<笑>随，随便说，随便说,随便说是吧？非常的可悲。啊因为因为很多厂商的人啊，一看我们这博客的长
1: 度就可以放弃了，对吧？今天这个一定挺长
0: <笑>，<笑>不一定，他们都会从头听到尾。PPT 能帮他们听？我跟我我见每一个说听咱博客的厂商的朋友，我都说你少听，伤着你不合适。他们还乐呵呵说我都听都听，一分钟不落，是吧？这从头听到尾。然后小米十四这个屏幕亮度，我是真的吐槽不动了。呃，手动拉亮度的话，最高亮度不够高。三，它最高亮度是六百还是七百
2: ？呃，取决于你把那个额外亮度打不打开。打开啊。呃，打开的话，其实还行，但是它就失去自动亮度这个功能了。当然了、嗯，你要是说安卓自动亮度没有用，那那那还行。但是说实话，就是，啊，虽然安卓的自动亮度有点傻，但也是它针对于就是说那种特殊环境或者是响应极不及时那种的。那比如说我在家里边，呃，开一个就把自动亮度关了，然后再到户外，那这个时候自动亮度大概率还是能，就堪堪能用吧。就是，但是你要是完全给关了的话，那确实每次都得手动调一下。其实最好的办法就是应该类似于 iOS 这样，就是，啊，你自动亮度和手动亮度是相辅相成的，在自动亮度的前提下，你去拨弄拨,拨那个亮度的那个条给它做一个补偿，这是最最科学的办法。但是。毕竟这个东西可能对于人类的叫视觉的研究、光线的研究可能还比较深奥吧。这对于
0: 国产的安卓厂商来说，可能，嗯嗯<笑>，就是小米14的手动亮度不够亮，就是即使开了阳光屏模式之后，但是我在室内用的话，依然在室内比较明亮的情况下感觉不够亮。用了自动模式之后呢，就是在室内环境下，我从来没有见过小米自动把自动亮度调到最大。就是极其保守的自动亮度调节策略。哎
2: ，小米已经算自动亮度里边调得比较好的了。国、嗯、产这几个就有几个就不先不点名了，是吧？就是首先默认亮度低，然后它那个激发亮度，就是就是我们在测试的时候，那个激发亮度都给我晃的难受了，靠反射的光晃、啊、的难受了，它都激发不出来。所以，呃，只能说。小米反正是安卓，目前里自动亮度做的比较好的，
0: 但是是吗？就这样是吗？已经是了。我用 OPPO 感觉还行啊。那是
2: OPPO 哪个机型？你得说。Find S 六和 Find N 三都还行。那这是俩最贵的，你要是试试 Reno 的。我拿
0: 的小米也是最贵的呀。十四你不贵。那下是非、哦、得非得掏<笑> Pro 出来是吧？可<笑>以，牛的。<笑>呃，就是这样的一个屏幕方面的一个小小的槽点，然后就是这个系统。其实我对米 UI 没有什么恶言，但是我觉得，哎,哎,哎,哎 h 哎，对不起对不起，好想用 Hyper， <笑>这个 Hyper、啊、就是他他他经常会就我我一直在我节目里也说过，就是我很讨厌这个系统出点什么小事来打扰你。你真推广告的话，我认了，我关了你，你下回别再出砖事了。就小米这个，他那叫什么手机管家是吧？对，你有三个节电问题。你得调一下。你发现了三个可以那个什么垃圾，百分之八十的垃圾你得清理一下。尤其是那个我自己手动禁止了一个软件的联网许可，然后我每次打开软件的时候，它会告诉你这联网许可被禁止了，你打开吧。就你每天都会被这些小小的弹窗打扰你三四次，就是你每次打开右上角都会出现一个小米手机管家，告诉你这手机有点毛病。大哥，我这是最旗舰的配置就是十六加一 T 那个版本，真不用，大哥真不用，就别这样，真的。你这还好，对，你看，发现三个耗电问题
2: 。有时候大家会会会逗底乐，就是小米管家提示小米 AI 正在异常耗电，啊、那这这是最有意思的，就是<笑>、呃，反正就是优化没做好。对，就这个就很,多很多细节的东西
0: ，就这个小米手机管家这个弹窗问题，我真的希望小米帮我们想想办法。这这太掉价了，这玩意儿<笑>太掉价了。其他的都很好，尤其是小米十四，尽管他说自己是什么小屏旗舰或者不太好，但是小米十四的拍照相较小米十三其实进步是，就基本上是一样。就是我这种人都能看出区别。我对小米十四的拍照其实非常满意的。包括整个的尺寸，当然能再轻一点就好了，或者再窄一点。它有点有点宽，有点重，还是重。然后九十瓦充电，反正我不奢求了，就已经很好了。然后包括震动，包括外放，然后屏幕素质本身，不说亮度这个事儿，屏幕素质本身就都不错。我对这个手机评其实评价非常非常高，但是其实本身我自己也是每天都在用，因为这是我查了两张卡的主力手机，就是评价其实非常高。我个人还是非常喜欢的，就是这个。行了，不啰嗦了，好吧。然后用了两台折叠屏，就是我觉得还值得跟大家说一说的，一个是像 Mix Fold 三，一个是 OPPO Find N 3就是 Mix Fold 三的硬件我很喜欢，尤其是这个尺寸和三三这个叫你你看它这家龙龙鳞碳纤维是吧？龙鳞纤维，龙鳞纤维，嗯、哎这，对，它开它是放龙纤维是吧？就是我觉得手感非常好，然、哦、后包括尺寸我也很喜欢。呃，这个是我现在的工作机，把我的 OPPO Find N 一给替换掉了。这个 OPPO Find N 一还是有点卡，它这个外屏这问题很大，问题很、嗯、然后 Find N 三其实我更多是想聊聊 Color S，Color S 这一次是 Color 十四对吧？十四的那个版本迭代叠了几个非常适合折叠屏的交互，比如说那个呃文件中转站，包括它那个三连分屏的那个体验，我觉得都非常好。在你你是一会一直用 Find N 三是吧？
2: 对，因为泛能三，我首先特别喜欢泛能一、N 二，我就觉得 OPPO 做折叠屏，啊、呃，比别人家都说实话动了更多心思一点对。对，就是确实是动了一点心思，然后人家产品经理也确实在用。嗯啊，呃、<笑>海洲老师确实自己他确实是像像是用的人。对，嗯、对然后呃 ，N 一 N 二我是喜欢它那个比例嘛，就是说展开之后不用横屏了，默认就是一个横屏状态，然后再加上机身小巧。N 三呢，主要是。我比较好奇，说实话，这是个人私心，我比较好奇它那个双层镜那块因为呃 ，OPPO N 3应该是全国或者是全世界除了呃除了索尼之外第一个用 IMX888 的传感器，然后索尼的那个手机的双层镜那块用了感觉跟没用一样，所以我当时就好奇，你是不是吹牛了？嗯、对，然后所以我就想拿 Find N 三做验证，但是确实就是说发现。啊，索尼不负众望，确实是不太行。但是，<笑>但是，范德恩三他的这个整个影像系统，说实话，就还是我哪怕放到今天也是维持啊当时的那个结论，就是它甚至可以跟别人家的啊大杯去掰掰手腕的一个折叠屏，因为折叠屏的拍照大家也一直知道。啊，就受限于体积嘛，就是折叠屏，它毕竟是只能用别人一半的厚度来放这些 CMOS 什么乱七八糟
0: 的。它、呃、天生有点残疾。对，然
2: 后 OPPO 用这种方法去解决，嗯、就是说在折叠屏上拍照有先天劣势的情况下去解决办法的这个办法，我确觉得确实挺好，它的显示效果啊，包括拍照出来的效果都是非常非常好
0: 的。哎，然后。但是其实啊，我如果这两个产品，因为这个这两个产品是我今年最喜欢的两个折叠屏。如果这两个产品比的话，其实我觉得实际拍表现，我实话说，我觉得 N 三不如像 Mix Fold 三。我觉得像 Mix Fold 三的拍照看起来更好一点，嗯
2: ，
0: 感觉吧，就是我看过，嗯、我还自己特意去拍过一次样张，就我都能愿意去拍样张，就看了一眼，我可能更我个人更喜欢 Mix Fold 三这个。折叠屏，反正现在 Mi n o r e 3是我的主力机，作为一个米 boy 是吧？我现在已经是彻头彻尾的米 boy 了，就是这样的一个感觉。然后还有几个显示设备，今天也觉得很有意思。首先 R3, r 三、L 那个 LG C 3和 G 3因为受受益于公司最近有这个销售业务是吧？我们背了一些销售业务，然后经常在公司，尤其是之前 G 3在公司正经放了一段时间，然后我经常周末来加班的时候就用一用那个 G 3确实好。这玩意儿除了贵，还有更好的呢。<笑>王老师有吗？他有是吧？王老师有第二好的。<笑>哎，这个 G 三确实是好，这玩意儿 C 三也不差，也不差是吧？ C 三公司现在好像还有一台是吧？是吧？ C 三那,那是 C 三那是 C 二，咱们手里啊。C 三 C 二都有都有,都有是吧？我反正我个人还是真的很喜欢这个 O L E D 这玩意儿。看电影确实是黑的下去，亮的起来，真的不错。呃，然后还有这个几米二三 Pro， 这个也是飘公司的是吧？这个电视没往家搬，但是投影仪往家搬了。这个知道是测投影仪测的非常好、哎。然后这个几米二三是是是咱买的是吧？啊、哦、对，这是咱买的。啊，这是咱自己买的。然后愣公司，我看大家都不用，这帮用电视的看不上投影仪，那没办法，那我勉为其难吧。一万块钱投影仪是吧？一万多，一万吧，八九九九
3: 九九应该是，那就一万块钱吧。我记
0: 得是八九九九还是九九九九。呃，搬回家了，正好家里卧室有一面刚空出来的白墙，就就投上了。我个人其实评价非常高，就是以我那个小卧室的标准的话，我还是侧投，就是基本上对投影仪来说算是一个很很噩梦的一个使用场景了。白墙没有幕布侧投，但是那个亮度表现。我现在有时候拿那玩意儿当夜灯用，当氛围灯用，你知道吗？就是那个东西一开，我整个屋都是亮的，可能比我脑子上那个灯还好使一点、哎
3: 。这个产品我回忆一下，它的亮度首先确实是非常高，常高我们那天那一回就是横屏的那几个投影里面亮度最高的，呃，基本上可以投到个180寸左右，还是够亮。但是这个产品呢，我也想起来它有一点点缺点，就是它的对比度不是很高，可能就是我们这几个。比较追求画质的话，觉得可能会差一点,点。这个
0: 显示，我觉得显示红色有一点小小的问题。它那个肤色，不是非常的讨人喜欢啊。如果调的过浓艳的话，那个肤色就特别红，不太对。但是你正常显示呢，那个肤色有点偏白，嗯、就就可以还优化一下。但是那个硬件体验，包括那个它有一个防直射眼，就是它检测到。画面有异物的时候，然后会有一个关闭光源是吧？它会关闭一部分光源，啊、就是刚好是你遮盖那部分、啊，然后就是你能看到灯在照你，嗯、但是你感觉不晃眼。嗯，真是高级的功能，哎、包括它的那个自动校正。嗯、啊，那两千块钱那玩意儿是不是一个东西、哦？它那个自动校正是真的好。
3: 对这个的话，我其实是在测那个投影仪横屏十几台投影仪的时候，我经常会用到这个功能。我先调一下看那画面，然后画面没问题了以后，我再去。往准确里面调，我经常用到那个每个投影仪的自动校正，结果给我的感受就是，呃，几米 I s Pro 3， 那那还得是八九千的东西。钱前,前
0: 日不白花。啊、呃嗯，它的自
3: 动校正就是我们那回横屏里面自动校正最方便的、嗯，也是准确度或者成功率来说，可以说是最高的。嗯嗯、对。我的理解。然后它
0: 那个声音，我觉得也蛮好，虽然是放在我的左耳朵边、嗯，但是那玩意儿一响起来，我感觉我整个屋子都在响。哎，也挺好的。挺好。还怕扰民？嗯。啊、呃，亮度也很高，反正就是还好，不是自己花钱买的这玩意儿 p o c 的感觉就不太一样。这个确实很好，确实很好。然后是这个 p i c o 四 Pro， 虽然彭总这个 p i c o 算是风风雨雨了吧？嗯，肯、啊、定了，这个雨雨是吧？一直在雨,雨。这个但是 p i c o 四 Pro 这个体验我还是非常喜欢的。那段时间晚上下班。就打乒乓球是、啊、吧？疯狂的打乒乓球，感觉非常好。但是最近彭总拿去做内容了，已经一个多月了，荒废一个多月了。啊，然后他有一个很棒的，我觉得二十多天
1: 都在自己玩
0: ，是吧、啊？这个显示效果我挺喜欢的。他还有他的那个，你说他那个眼球追踪，我常用的那些游戏其实体会不到，但是他有一个那个自动同距。但是自动同剧用一回就行了，那个数你记住了，下回自己再调一下就完事儿了。确实是对吧、嗯？用一回就行。啊、呃，然后 Pico 还给我们提供了那个全套的体感，包括绑脚上的那两个。然后我在家有时候用它那个跳舞软件，还还可以支持跳一跳什么的，也也挺好，体验挺好的。两千四百多块钱是吧？
3: 嗯 ，Pro 版是应该是 2999， 我没记错。但是那个普通版一般人也都够用。它还有一个四一千九
0: ，它还有一个 Quest， 它需要付费才有的 Pro 头箍是吧
3: ？Pro 头戴，呃，那个头戴应该叫 Pro 头戴、啊、对吧？对 ，PQ 四，对 ，PQ 四最大的印象就是它裸机就可以。呃，如果你不是50 50的
0: 分布吗？对对,对
3: ，如果你不是玩一些剧烈运动的游戏的话 p i c o 4裸机就已经足够舒服了，不需要你去买什么其他的配件。剧剧烈
0: 运动也没问题，我在家也经常蹦蹦跳跳的，什么投篮或者是打乒乓球都没问题、呃。那
3: 那个不舒服，我指的可能是出汗或者说之类的东西，就不是佩戴上的重量。都不舒服，你出
0: 汗了就都不舒服、嗯。对，但是快
3: 三二呢，必须买那个精英头带，否则就是没法坚持三分钟。快三
0: 三也是必须要买精英头带，否则没法戴。啊，
3: 还好一点点
0: 吧。好一点点吗？我的天，评价真高，哎、真的可怕。这个那个 q u e 快思那个产品， q u e 快思那个产品还没怎么好好用过，我一直把在彭总手里。估计彭总一会儿说这个产品，是吧？嗯、呃，然后耳机产品，今年印象最深的就是 BOSS 的三款新品，哎，一个头戴，两个塞子。咱们只用了两款 Ontra 的产品，嗯、是我对这两款产品评价奇高，尤其是最近我们家楼上就怎么讲，我发现了我们家楼上有两个孩子之后，那个头戴确实拯救了我的生命。如果在家里基本上是，就是醒着的时候就是戴耳机，睡觉的时候就戴耳塞没办法，这玩意儿老楼隔音不好，那个 BOSS 那个降噪确实是有一套，就是他甚至能够屏蔽我怎么讲，就是楼上走路的脚步声，那个那个音他都消得掉。
3: 呃，确实，在我那回测试的里面，那 Boss 的降噪能力可以说是，呃，可以说是非常强了，和那个索尼打个平手。但是索尼有一个问题，它那个记忆棉耳塞，可能有些人就特别不舒适，就有异物感。但是 Boss 那个还是硅胶耳塞、呃，但是它会比那个还是硅胶耳塞的 AirPods Pro 2还强一些、
0: 嗯。哎，就是这样的两款耳塞，就是也是问题，就是在这个价格还是挺贵的
3: 、嗯。呃，我当时也是那时候直播给朋友们建议再等、嗯，再等再往等个六七个月、等等七八个月，等六幺八，等双十一，是吧？如果那个 BOSS 一头就呃，就对、嗯，其实挺值得选择的。对，可能可能有些贵，可能有些贵。对
0: ，现在有点太贵。那个体验真的很好，嗯、体验真的很好。BOSS 那个耳机，说实话，就是因为我之前还关注降噪耳机的时候，应该是还是索尼234那时候，就是 m x 2 3 4的时候，就大概前两年。呃，那几年感觉 BOSS 有点被打得满地找牙，有一点不知道自己接了应该发展什么样。但是这两代，从我感觉从那个 NC 700之后是是哪一代？嗯、就是 QC 35后两代，然后 NC 700后一代是这个吗？还是前面我记得好像还有一个头戴、哎？反正就差不多，就这这几代产品感觉 BOSS 找到了一个很棒的平衡，就是重降噪，然后维持一个。合理的音质和续航的这样的舒适一些智能的体验，舒适对舒适很重要。对这耳机戴着不夹头，不夹耳朵不夹头，捂耳朵说实话还有点大。这这耳朵这耳机戴着不夹头挺好。啊，说了这么多，好吧，我推荐一下我今年又体验起来最满意的一个产品。这个这个产品说实话有点沾它前辈的光，是吧？我会把今年我用过我最推荐的产品，毫无疑问给到 Red 米。嗯，那咋说来着？三星 Redmi Book Pro 十五点六锐龙版是吧？呃，对对对对对,对,对,对,对,对,对，对这样的一个产品，我毫无疑问的把这个我的这一这个年度最佳给到这个笔记本。呃，这个外因内因都有，外因取决于它的前辈是吧？我可爱的叉 PS 二零一九吧，应该是。
2: 现
0: 在还棍儿上啊！开机都开不开了<笑>，那后盖被我拆了，我都没装上，螺丝我都没拧，好像就扔在那儿了。终于退役了，炸裂的体验是吧？在每年冬天都会用过热和降频来卡顿我的每一天的工作的这样的一个时光是吧？都不用说夏天，夏天就开机还机还没开就已经开始骂衔接了。冬天就是开机之后大概过了两分钟才开始骂这样的一个状态。呃，这个新笔记本到我手之后，我可以说。在每一天需要它的时候，它都给了我非常棒的，嗯，怎么讲，技术或者能力上的支持。这个电脑在我用的这段时间里，无论是看网页、开文档，还是看什么东西，还是甚至是打打 DOTA， 就是有时候在公司打打 DOTA， 这个电脑给我的体验都是超出乎意料的流畅。我只能说，七八四零这个东西确实是有一套，这确实是有一套，无论是显示还是。唯一的槽点还真有那么几个槽点。首先是它内存有点小， 1 6 G， 想换就得拆机器。然后只有一个 M 2一个只有一个 M 二的 SSD 卡槽，要是能再多一个就更好了，但没有也就那样。呃，两 C e A 一 HDMI， 如果没有那个 HDMI， 换一个其他的，比如换一个全功率全功能 C 口，会不会好一点？但是现在这样体验也很好，就剩下的没什么槽点。尤其是那个 T 8 4 0给我的这个稳健的、稳定的体验，就是让我感觉非常的暖心，可以说是。另外，这个产品也给了我一些思考，是吧？如果我们聊一个红米的笔记本，大家一想这个笔记本会是什么样？可能之前的话，大家会想到说，会不会是一个里面装着 4060， 然后加 i 7然后卖你4999的这样的一个塑料壳子的一个电脑？然后红米给了另一个解释，就是说它其实做了一个非常精致的产品，因为那个笔记本的，我还因为这个笔记本我还查了一些关于什么笔记本做工那些什么 CNC 之类的一些工艺，我查了一下发现其实这个笔记本的 CNC 工艺其实是非常高的，就红米选择了另一条路，它它不跟你讲什么所谓的性价比，它选择把一个更看起来更高级的产品以一个低价给消费者，我觉得这也是红米转型的一个比较好的一个体现。冲高端其实不应该只体现在单纯的堆砌硬件是吧？这也是咱们一贯的观点。然后，但其实这个产品在质感上是非常高的啊。对，还有一个问题，它的那个最右面不是回车，它键盘最右面还有一排功能键，什么 a n 之类的。然后虽然它有全尺寸按键，但是它最右面不是回车，不是退格也很难用。啊，但是虾扁于这个产品确实今年给了我非常大的支持和帮助。我用这台笔记本挣的钱也远远超过了这台笔记本本身的价值，但是，我依然还是要给这个笔记本一个大大的好评。呃，红米冲高端行了。我,我已经很久没有在笔记本、嗯，就是在我的笔记本上体验到这种安稳的、不掉频的、不卡顿的、续航不出问题的、体验没有问题的这样的一个体验了。呃，红米这个产品在我这儿这么个评价，感谢的前辈，好吧？啊，这就是我今年的榜单。咱这笔记本，当时也用了一段时间，体验感觉是不是也挺好的
2: ？呃，首先十四寸和十五点六这两个都没有什么太大问题，因为咱们就是目标定定位都很那啥。主要槽点是前一段出那个十六寸，那个就有点就是大家也知道，就今年酷睿不是新出了个 Ultra 系列嘛？然后他是赶着酷睿 Ultra 系列前一天前对前一天发的这个就上一代产品、嗯。当然了，对于这个价格，它也不可能是 Ultra， 所以。无所谓，更重要的就是说，它这个十六寸版本，其实你看拆机，它它它跟十五点六还是十四寸共享的是一个主板，也就是说它里边的、啊 LG、对，也就是说里边其实它十六寸的机身、啊、对、嗯，就电池也不是很大，喇叭也不是很大，然后扩展性也不是很弱。那你要说十五点六和十四寸那两个，其实真挺好的，因为我们公司这两个都都都都确实在用，一个是我们测试机，一个是凯龙工作机，嗯
0: 。就是确实很很安很温暖，是吧？在寒冷的冬夜给了我一点温暖。这个7840真的性能挺好，真的挺好的，好吧？大概就是这是我今年的榜单，然后大家是没什么说的话，可以下一个是谁
3: ？好，那我就来分享一下我今年觉得比较好的一些电子产品吧，都是哎，其中有一部分是公司的机器，我体验了一下。先来说说手机吧。看那个凯伦最开始说是手机，今天给我印象最深，而且我是真正拿回去用，呃的手机，呃真的不是很多，呃如果要说的话，那个 realme 的 GT Neo 五算一个，就是那个240十瓦充电，然后整个一个背面是一个玻璃，然后银白色那种玻璃，而且还有 LED 氛围灯带的那个，哎对，就是它，呃为什么我要拿回家去用呢？因为那段时间我们准备换那个 iPhone 15嘛，然后我一个朋友是准备换 iPhone 15。他为了能够早一点，就是把手机回收掉，多拿点钱。哎，他找我借个手机，我给他拿回去一块儿。哎，他用了用，呃，感觉确实就是给我们这些 iPhone 用户不止一个震撼，好吧。首先就是充电震撼，真的就九分钟，就就我都不知道该怎么形容了。我白天想，夜里哭，就做梦也想，你 iPhone 给我个六十瓦行不行是？是太快了。然后呢 ，LED 那氛围灯带自己看不见那东西。但是呢，就是在别人面前，哎，就是帅，就是耍帅，很酷啊。对，然后还有里面就是他对于那些游戏的一些优化吧，包括那些对于游戏的那个，呃，如果我没记错是他的话，应该他会给游戏里面有很多辅助小功能，比如说在王者荣耀里面了，他有一些倒计时，比如说你切出去回信息的时候，他会给你死亡复活倒计时，呃，这个也是 iPhone 也是没有啊,啊。然后就诸如此类一些那些比较贴心的小功能，就可以看出来，它真的是一款玩玩家去用的手机去做的一个手机。呃，当然我说这个话是在那些游戏手机市场慢慢的变小以后啊，就是这款手机其实给我一个感觉，如果我是大学的时候，我不买 iPhone， 我是一大学生，呃，持币三四千。去买一台安卓机打打游戏刷刷帅，
0: 别买这别买这
3: 我觉得那是一个真的挺好的选择的，那个快充和那 LED 灯，然后不俗的游戏性能、嗯，外观也不差，嗯、呃，挺吸引我的。哎，嗯，这是手机、嗯。然后呢，今年我第二个非常想推荐的东西，当然还是 C 三啊，因为呢，我自己就买了一台，<笑>呃，不光我自己买了一台，就是我们自己从我们自己的那个带货的渠道购买的那个。手机还是啊什么那个 LG C3， 甚至是被被刺了，是吧？我自己买完以后又又降了价格。你不再
0: 买一台平价仓吗
3: ？啊,<笑>啊，当然开玩笑，我们那渠道里面买的价格是非常优惠，大家去可以去到我们的公众号或者说其他地方去看一看我们的那个表格啊。然后这个电视给我的一个感觉是什么呢？就是我以后可能就不需要换了，在三到五年之内我不需要更换我的显示设备了，它已经。呃，让我基本上对满足了我对显示设备的所有要求了。呃，怎么说呢？呃，原由还得是它前一台我用的显示设备是什么？是一个三星的奥德赛 G7 的一台 Mini LED 显示器。呃，我当时买那台显示器是为了追求 HDR 的一个效果，因为再往前我是用的是一台普通的 SDR 的显示器。但是我那台机器买回来以后，我发现就是。mini LED 还是有一些我无法接受的一个问题，并且那个三星 G 七，它自己产品有一个硬伤，就是它竟然有 OLED 的，呃的毛病，就是 A B L 全屏亮度只有三百尼特，不如普通的 S D R 显示器。虽然它峰值亮度很高，一千多尼特，甚至能到两千尼特，但是它全屏亮度非常低，就是又有 mini LED 的毛病，又有 OLED 的毛病的一款机器，让我狠心把它直接打了对折。不，四折在闲鱼上卖掉了，换了 LG 的 C3。这 LG 还更贵一点，更难受了。嗯，然后呢，呃，买回来以后呢，当然还是有一些小小缺憾的。第一个就是我从此就戒了 CS GO 了，就是我非常喜欢的一款游戏，有2000多个小时游戏时长的游戏，我戒了。呃，因为呢，在那个上面玩，画面实在是太大了。呃，所有的电竞游戏，你去在42寸那么大的屏幕上玩的话，你的眼睛要不断的去看小地图，是一件非常累的事情。呃，所以呢，我就基本上不玩竞技类的游戏了，呃，转而呢，就是今年也体验了一些旧游戏吧，呃，比如说大表哥，我今年终于给他打完了，在那个 C 3上面表现真的是非常不错，当然前提呢是我玩的时间基本都是下班的时间，就是说没有阳光直射的一个情况 o l 的亮度低还是不可避免的，但是我用的时间正好可以完全的避开，呃，周末我玩的时候我可以拉窗帘，没有任何的问题，呃，就是说。对于我来说，用起来非常满意。还有一个是，就是我最近买了那个 Apple Fitness 的那个会员嘛，然后我非常惊喜的发现，就是它直接可以从我的 iPhone 或者 iPad 上投屏到那个 LG C3 上，然后那个健身的那左上角有个心率的数据，右上角有那健身圆环的数据，原封不动的那个也能显示上去。这是只有 Apple TV 那个盒子才能享受到的一个待遇，就是 LG C3 你不用买盒子，省了 Apple TV 的钱。对，然后上面包括还有 Netflix 和 Apple TV 的软件都有，呃，而且都是那个双度比的画质音质，呃，原生都能享受到。呃，还有呢，它可以跟那个 HomeKit 去配合，呃，比如说我忘了关闭电视的时候，有的时候，呃，我可以让那个语音助手直接给我去关闭电视，还是非常的方便的。呃，啊，让 Siri 关电视吗？啊，对，开电视，关电视，还可以那个什么？小爱同学，就调整我的输入源。嗯，当然呢，我用的时候其实是跟一个 PC 一起用的 ，PC 其实就可以呃给它发送那个电视给电视发送开关机的一个信号，呃 ，PC 上会有一款软件可以这样做。啊、呃，如果你是用的其他电脑的话，你甚至可以买一个小米的那个无线呃买一个小米的插座，判断功率到什么地方的时候，你电脑开机了，我就给你用红外的方式去开电视。然后如果你是电脑的功率呃非常低了，就说明你电脑关机了，我就给你关电视，其实都是很方便的。还有一个问题，我买来的话，就是主要是当显示器的一个原因，就是它可能是目前市面上唯一一台可以用来当显示器的电视。为什么这么说呢？就是，呃，首先，三星和索尼应该它是没有这么小的尺寸，是吧，森森
2: ？什么
3: ？呃，电视四十二寸，三星和索尼没有啊？对。然后国产确实是有比较小的尺寸，四十二、五十五之类，应该是可以接受的一个尺寸，但是。我相信大家应该没有人可以忍受，就是每一次我电脑开机，我还要先看十几秒广告，这这种事儿，我相信大家应该是没法忍受的。而 LG C 二 C 三它是没有没有开机广告的，怎么都不会有。而且你甚至可以就是说把开机的 logo 和关机的 logo 都关掉，让它完全变成一个显示器的样子，就是电脑开了它就开，电脑关了它就关。这是这就是我说的那个 LG 为什么可以当。几乎是唯一一个可以当显示器的电视用的原因了。然后它的输入延迟极低，我们测试的结果五毫秒，完全不影响打游戏。呃，反而那些其他电视的话，输入延迟基本上都到十几毫秒左右，甚至可能会有比较差的话会更高了吧。呃，我今年对这 LG C3 这个东西是我最满意的一个东西。呃，这就是电视。然后影音体验，影音体验说一下音箱吧。今年换了一对 JBL 的306的音箱。嗯，我之前用的是一个五寸的 Presonus 的那个呃 a r i s 五， 5, 呃，为什么换呢？我后来其实买了一个低音炮的，呃，因为我觉得那个五寸音箱给我的感觉低频还是不是很足，听一些电子音乐的时候呢还是不够爽。当然呢，五寸音箱和六寸音箱的区别可能只有那个四十到五十赫兹这一小段，但是听到了，呃，真的亲耳听到以后还是会觉得很爽的。呃，为此呢，我就买了一个低音炮，但是我后来发现一个非常严重的事儿，就是我买完低音炮第二天被邻居敲门了，就是低音炮这个东西，呃，还是不太适合于国内的这个建筑的这个情况，呃，所以呢，我还是换了一个，打算就换一个六寸的音箱，呃，六寸音箱的话呢，因为它音箱直接到你耳朵的距离，比那个放在角落里的低音炮到你耳朵的距离还是会近一些，可以不用开那么大音量，还有一定的那个低音的低频的那个量在的，然后的话呢。我看来看去，在预算有限的情况下，买了一对那个 JBL 的3 0 6 P， 呃，我对那个音箱的表现还是非常满意的，并且在直播的时候也推荐给一些呃需要音箱的一些朋友们。这个确实是呢，我在那个一千多预算，就是两千一支的预算以内的六寸音箱，包括它的小一寸的 305， 也是一千左右的预算的六寸音箱里面，我也是对比了几个牌子，包括我之前用的 p r i s o n a s 呃，包呃那个。还有一些其他的品牌，它也有一些这个价位的音箱，就监听一些品牌。对比下来以后，还是 g b l 包括我自己，也包括网络上一些就是专业一些的音频的博主，他对这个音音箱的评价还是非常高的。呃，所以就是选择这款，我一直用到现在，也是非常的满意。嗯，那说完音箱的话呢，呃，再来说说看什么呢？啊，我今年花钱买了一块那个 Watch Ultra 二，哎，就是 Apple Watch Ultra 二，呃，之前用的是 Watch 的 Series 六，是吧？然后因为它的电池确实不是很行了，用了三两三年，电池不是很行了，我下决心换一块 Watch Ultra 二，呃，当然，当然非常重要的一点就是手表这个东西它永远没办法帮你运动，花钱放着，就是手表不可能帮你运动的，只要你不想，是吧、啊？这个手表上有多少种运动？就是多么激励你，你都不可能去运动、啊。还好吧，你都 fitness 都买了，那个钱会激励你的吗？呃，我去年那 fitness 就用了十几回<笑>，呃、今年当然，今年我买了一个月就已经用了十几回了。主要还是看个人有没有想那个运动的一个欲望吧。呃，我觉得我这次开始运动，我也是运动一个月，包括游泳之类，然后做那 fitness 上去做那个舞蹈，呃，跳跳舞，还有那 HIIT， 呃，激励我的源头。反正不是我去买了这块手表，而是我真的自己想改变一下我的身体状况，看到我的体重的数字焦虑了。呃，手表只能说是一个工具，呃，呃，真正激励我的还是我的体重或者说身体的一个状况，让我去做的运动吧。呃，当然呢，话说回来，就是这个 Watch OS 二，呃，在运动方面，呃，运动的方面还是非常的好用的，就是一款能监测数据的手表。就是我刚才说那个手表，它不能帮助你运动，但是它记录的一些数字，呃，能让你在运动完以后回看的时候，嗯，怎么说呢？就是我知道我自己最近一段时间运动了一个多少，有一个量，呃，的一个数。我参考的话，我心里会非常有数。如果我能保持这样的一个运动量，我的身体状况会怎么怎么样？如果我保持不了，会怎么怎么样？呃，非常有数。呃，然后呢，我也是因为这个 WatchOS 二吧，尝试了一种新的运动，因为它标称它可以潜水40米吧，呃，所以我就去游泳了。因为之前的那个 Watch Series 6， 呃，我看到有一些案例说是游泳以后进水了的，我没有太敢去。然后呢，这个我就放心的去游泳，然后也是非常好的，就一件事就是我在这个我是从完全不会游泳。呃，到十节课以后，我自己也学会了游泳。当然，这个 Watch u l t r 帮我非常忠实的记录了我游泳的一些数据，整个的准确度还是非常不错的。呃，这个、我想就是智能手表对于我的一个意义吧，相当于来说就是帮你记录数据，但是它不激励你运动。呃，然后呢 ，Watch u l r a 二说一些其他的地方，就是它的那个续航是完完全全的过剩的，就是你完完全全可以在一个短途的出差或旅行，就是两三天的情况下，不用带充电器。它的续航我实测可以，就是说，呃，轻度使用，就是只看时间，呃，只看通知，不去用上面的 app 的话，它可以待机五天左右，最长是五天左右是没有什么问题的。呃，然后的话还有想跟大家分享就是它的重量或者说佩戴舒适度上，呃，在我我是用它去进行睡眠监测的，就是每天晚上都会带它的，没有说什么特别不舒服的情况。虽然它的个比较大，但是没有不舒服的情况。呃，这应该就是关于手表，应该就差不多这么多了。呃，然后的话呢，耳机 ，AirPods Pro 2吧。呃，这 AirPods Pro 2如果我没记错的话，是今年的耳机吗？去年吧 ，C 口是今年的。啊 ，C 口是今年的、啊，对吧、啊？对。然后呢，我去年给这个耳机做了评测，然后没想到今年它不光换了 C 口，还推了一个那个自适应音,音频的更新。呃，当然我也对里面的一些功能做了一个小小的解读。后来发现。AirPods 在这个技术力上确实是，呃，跟其他的那些没有算力的耳机来说，可以说是领先的非常多吧。就包括它的那个对话感知，我最近就反正上班路上的时候，我会非常频繁的去用到这个功能。比如说，我每天上班到园区里来，我会先到小卖铺买一个饮料。我问多少钱，饮料多少钱的时候，我可以再也不用摘耳机，而且还能听得很清楚了。呃，这真的是每天都能让我感受到的一个功能，就是感知非常明显。呃，然后呢，呃，然后的话就是它的音频的那个质量，我其实个人不是很追求。我一般会在家里用耳机、呃、用音箱。我认真听歌的时候会用音箱。呃，但是它的降噪和音频的质量，在我外边随便听歌的时候完全满足我的需求。然后和 iPhone 上配对的一些功能。呃，都让我感觉用起来非常的舒心，然后这是耳机这一方面，然后呢，电视的话，我可以再插插播一个，就是突然想到啊，那个雷鸟的鹏七 Pro， 我推荐了两个朋友去买，然后呢，我当然也是他们装好以后，我到他们家里去看了一下，呃，包括他们的反馈，呃，包括我自己亲眼所见，也是非常好的一款入门的电视，呃、你看 SDR 的话，真的就是能够令人满呃令人满意的一个画质了。呃，电视，然后我再想想，还有什么其他的一些小件的物品？那就是啊，对，我们我家里今年买了一个 Home Assistant 的一个小盒子，挺有意思的一个东西。就是当然你也不一定去要买那个 Home Assistant 的小盒子，你可以去买那个呃一些能运行能刷机的路由器，或者说你如果有 NAS 的话，也可以自己尝试折腾一下这个 Home Assistant 的。呃，这个东西它的作用是什么呢？能把几乎所有品牌的智能家居设备去转变成那个 HomeKit 里面可用的一个设备，让你可以用你的苹果语音助手啊去控制这个设备的开关。呃，给我体验非常好的一个地方是什么？就是呃小米的那个语音助手，我不直呼其名了。小米的那个语音助手其实怎么样？它那个唤醒的那个成功率，包括它对语音识别的准确率。在我看来，确实是差一点点的。就我用的是那个三百块钱的那个红米带屏的那个音箱，呃，它呃非常频繁出现的一个问题就是，我每天早上起来睡意朦胧里面的第一句话，呃，它是永远识别不对的。然后有的时候朋友在房间里聊天的时候，他哎给我来一句我在是吧？这个森森应该深有同感是吧？<笑>就是误唤醒和那个识别不准的概率，就是这个小米的语音助手做的还是不是特别好。但是呢，我家里面还是有一堆那小米的智能家居设备，又不得不用。呃，这个 HomeKit 的这个 Home Assistant 这个小盒子我装上以后呢，可以把我米家里面的所有东西很方便的就转到那个 HomeKit 里面，直接可以用苹果的语音助手去控制了。然后整个的语音识别的准确率没没得说。然后的话，呃，最重要的一点就是，呃，那个小米的语音助手它经常会说一些废话，就是我让它关某个东西，关窗帘，开窗帘，你给我关了就好了。啊，不行，他非要给你说一句，后面给你补充一句，下次可以试着告诉我什么什么什么什么。啊，对对对对对对对，是对,对对
0: 对对对对对，对,对，就经常会给你的就就你说完就完事儿了。你我让你关机，你关了就完事了，或者说你说一句关好了，他非得说一句什么很长的话，对什么你下次可以尝试那个告诉我把音量调到多少多少多少。我问你了，就这种感觉就非常生气，然后他声儿还贼大
3: ，就咱公司那个电视不就是这样吗？对，很恐怖啊、嗯嗯。呃，但是 HomeKit 包括那个 HomePod 它完全没有这个问题。呃，比如说，我觉得 HomePod 呃 HomeKit 做的非常智能一点，就是关灯这种我肉眼可见的东西，它不会有任何的反馈，因为灯关了就是最好的反馈，没有打扰。然后像一些那个不在我房间外的一些那个设备关了以后，它会给我有一声等灯的声音反馈，也没有说任何的话，这感觉真的是很好，就是说挺增加我的那个幸福感的。呃，但是的话呢，就是说 HomeKit 这个东西的话，还是有一些小小的局限，呃，就包括有一些那个国内特有的一些设备，就国外不常见的一些那个智能家电的话，可能会有一些水土不服的一个情况。就包括我用那个小盒子转完以后，呃，空气净化器，呃 ，HomeKit 就是不认识的，它在 HomeKit 里面就只能是一个风扇，然后的空气净化器的每一个模式，就是风扇上的每一个开关。就是操作是非常错乱的。后来我想一想，呃，国外他们一般都是家里就是一个别墅嘛，装那种呃新风系统、五恒系统，就是一个按钮就控制了，几乎都不需要用到那个智能家居助手，呃，最多也就是恒格温之类的东西。但是我们毕竟用的空气净化器和那个新风机还是非常的那个呃频繁的，或者说很多人在用的，呃。可能就是说 ，HomeKit 或者说苹果没有注意到我们国内这些用户的一个需求吧。然后 ，HomeKit 也不能完全调节所有的智能家居的设置，包括像比如说你买一个电动窗帘呃 ，HomeKit 可以帮你拉窗帘、关窗帘，但是像包括设置那窗帘的形成什么，你还是得回到米家，呃，有一点点小小的麻烦。但总归怎么说，就是解决了我一个就是日常生活中用那个语音助手非常大的一个问题，就是。呃，小米的语音助手有点烦的这个问题啊，当然也不是大家想象的那么不堪一用，就是我个人单纯感觉，你可以不说那些话的，你可以把那个语音识别的准确率再提高一点。哎，像是我刚才
0: 提到的小米手机助手是吧？你不用告诉我这些，你就行了就行了，这种就就就大概就是这种感觉啊
3: 。也希望小米把这个语音助手这个产品再做好一点吧，就呃多了解了解用户的需求。本身小米的这些智能家居的产品。能把价格做到这么便宜，功能还呃非常可用的情况也挺不错的。但这个作为一个入入口，它的那个智能家居助手，我真的感觉小米应该再优化优化。哎，嗯、呃，就这样一个东西。然后呢，啊，应该就是没有了。我今天特别想分享的也就是这些设备了。嗯，行。然后三三吧，三三，然后四老师，然后彭总，好吧？
2: 嗯，三三。我今年手机的 C 三
0: 都
1: 被别人说好几遍了，哎、没事儿，
0: 红了也
2: 很、哎、正不用 C 三，我不用 C 三、啊，我不买四十二寸电视，原因就是因为我,我的游戏需求，首先我家里头本身就有电视，有 o 电视，所以我不需要买一个新的 o l 电视。然后我也有打，就是说网游的需求，比如说打 d o 二，我没办法用那个四十二寸的电视去打、啊、包括和,和朋友平时玩一些别的 Steam 的联机游戏，所以。呃，四十二寸那个尺寸的显示器肯定不是在我的首选范围内的。我的首选范围应该是明年出的三十二寸和二十七寸的 OLED 这这个级别的显示器。对，然后呃,、啊嗯、呃然后手机先说手机来吧。手机今年其实基本上来福每个手机我都摸过了。对，然后呃，但是今年我有绝超过。一半以上的时间还是就是副机的安卓机用的还是小米十三 Ultra， 这个是因为呃确实对于整安卓来说，就对于整个安卓副机来说，就对我来说最大的需求就是拍照，因为主因为主那个主主主力机是 iPhone 嘛，然后十四 Pro 说实话拍的不怎么地，十五 Pro 有两千四百万之后确实是效果好了很多，哎，但是平时拍的话还是用小米拍的比较多，然后。呃，别的手机其实我也用过，但或多或少我都觉得，呃，不太喜欢，或者是不太，或者是我挑刺儿比较严重。比如说、啊比，对，比如说 vivo 的话，我说实话，它可能也挺，叉一百 Pro 啊、呃，它那个长焦如果单看单拎出来的话也挺好的，但是这个手机不适合我，就是因为第一啊、呃，这个原 n OS。
0: 是吧
2: ？Orange，Orange OS 还是就是这几年，反正就是他也他也不改嘛，他的设计风格他<笑>就这样嘛。那那我不喜欢，然后我也不喜欢他这种就是整个设计统不统一的风格。然后拍照的话，他的问题就是说，他虽然长焦和主摄都还好，但是它中间的这个跨度太大了，直接从24毫米的主摄直接跨到了105毫米，百微是吧？直接跨到这个对我来说，中间这个焦段确实是不可接受的。呃，然后 OPPO 这边还没出，对吧？但是 Find X6 是去年的，是吧、呃？今年的，今年的，今年的，年的它出断。嗯，对。然后 Find X6 的话，呃，我不喜欢的原因是因为它的那个专业模式就是哈苏模式，虽然很好看，但是它的哈苏模式是没有那个 Pro XDR 的，啊
1: ，
0: 就是
2: 说它的专业模式和你的普通模式的那个是永远不可兼得的
0: 。啊，对对对对对，很奇怪。这个是
2: 让我觉得有点别扭的地方。然后小米。这方面反而做是最好的、呃，首先它屏幕够准 ，CIE 幺七零，然后当然了，十三 Ultra 的不是标准的 CIE 幺七零，然后14 Pro 是，但是我懒得换了，然后但是它也是一个相对比较准的一个屏幕，然后呃，别的地方就 MIUI 啊，不对， Hyper UI 啊，不，它是 MIUI， 它是 MIUI， 还
0: 是 m i 对， 1 3 Ultra 还是 m i、啊、我们我们已经嗨了都，<笑>虽然我已
2: 经升级到 Hyper 了,了，就是说它，哎，你怎么做到的？就就正常升级，已经公测了嘛？啊、哦、啊、哦，对，你也嗨了。对，虽然没什么太大区别，但是，呃，就是小米起
0: 码什么叫没什么太大区别 ？O S O S 那真没差距，真<笑>
2: 对,对,对，就是说小米起码用起来，就这这几个地方，就是说功能性上还是比较好，就该给你的功能，比如说刚才我说的那些都是给的
0: 。你的手机管家也那样吗
2: ？我不用它，我不给它联网
0: 。它它会告诉你你那个没联网
2: 吗？不是，我就不给它网，就是手机卡就是不开网络权限。啊，对，它只是用来拍照的。然后说,、啊、说拍照，其实我今年打算把这个十三 pro 换了，是因为，呃，十一月的时候去了趟，呃，联发科的那个发布会，哎、对吧
3: ？广州
2: 、嗯，对，广州，然后深圳，然后顺便去了趟香港。啊、呃，这一路上其实也拍了不少。啊、然后，啊、呃，就感觉出来，就是说，最后我拿来拍的还是拿 iPhone 拍的。<笑>呃
0: 、对
2: ，iPhone 十五好 ，iPhone 十五好。就是呃。我觉得安卓手机现在拍照比啊，啊呃、啊、比那个就是说 iPhone 好是好的，它那个影调风格确实是啊挺好看的，这些出片很方便。但是，啊它的不确定，我还是觉得就是在我的使用体验来看来，安卓机的拍照的那个成像的不确定性还是太多了。就是说它经常会出现它的色温异常的偏。就是我这次去广州特意对比了一下，啊小米13 Ultra、小米14还有呃、啊、还有 iPhone 这几个。拍了，然后明显就是能感觉，就是小米十三 Ultra 和小米十四，它俩的色温都做不到统一，就是说，呃，历代的这个，然后再加上影像大脑，嗯、呃，可能没动好吧？对<笑>然后啊，尤、呃、再加上就是说，尤其拍的视频比较多，这回啊、呃，在晚上，呃，杜比世界效果就是说拍视频的话，没有真的没有能跟 iPhone 做做比较
0: 了，所以
2: 说可能明年换一个拍照的主力机。嗯
0: 九三零零是要想换九三零零的这个，这
2: 个还是看产品吧。啊，看产品，对对具体产品。啊、然后啊、呃，还有一个机器就是刚才说到的那个索尼，啊，就是本来以为双层晶体块啊很厉害啊，它确实很厉害。但是好消好消息是真的很厉害啊，坏消息是索尼不厉害。<笑>就是索尼
0: 知道他们用双层晶体管这事吗？不是说索尼手机部门？哎
2: 呀，那那毕竟给给研发部门添坑的部门是吧？是这样的吗
0: ？就是说我
2: 真的奉劝，呃，索粉儿的，对，这不是索粉儿是吧？不是索
0: 粉买不了这手机。对，就是就提已经提纯了，这手机算是提纯的一部分。
2: 对，说爱粉的朋友就是真的就是不要相信索尼手机的任何话，<笑>就是他不论吹的多天花乱坠，都都都不要相信啊、呃！就是说我看过太多，我不知道是因为我用过索尼手机，所以 B 站给我推索尼手机内容，经常能搁 B 站看到说说，哎呀，我买索尼手机就是因为它的屏幕特别好，最好的。三星特供给索尼的，那索尼世界屏幕做那么好，怎么可能差呢？啊，事实上索尼屏幕就是很差啊，就是它这个屏幕真的就是，不论是亮度还是啊，今年亮度起还提升了，但是说最终显示效果，再加上色准什么玩意儿都是乱七八糟
3: 。那不是大师吗？嗯、照着那显示器调的吗？
2: <笑>是，可能那日本那大师白内障，所以调出来的有点问题。<笑>对，就是说真的不要相信索尼拍照啊，索尼手机的拍照屏幕。还有他所谓那个360 Audio， 我这个呃石老师做视频的时候讲过，就是 Apple Music 都有的版本，索尼官方没有
3: 。<笑>呃，就索尼旗
2: 下的艺人，在 Apple Music 有有有发行，但是在索尼的平台没有发行。你就说这个平台是吧、哎有？有多悲哀？对、呃，就是真的生态问题吧？确实。对，就真的不要。然后别的手机的话，说实话，我觉得都是比较没有什么特别多的印象，因为对我来说。<笑>
0: 走马观花看太多了，就是
2: ，哎，就是，就是说实话，手机它它它它真没什么什么新花活、啊啊，是这个理儿，是这个理儿。对对对、嗯，更关注别的技术。然后、哎、我说，今年自己买的别的电子产品的话，呃，我觉得可能对我来说，今年最重大意义的就是小米追光氛围灯带。<笑><笑>就是、哎、四老师，你
0: 知道这事儿吗？啊、对我知道
2: ，我太知道。我也笑话我自己，<笑>就是说还是图便宜，就是说这行业、呃、就灯带这个行业确实暴利。<笑>就是你看那飞利浦是吧，卖五千块钱<笑>一套，也不便宜。不是给电视用的，其实就那几家、嗯啊。就是说，呃，现在无无外乎就那几家嘛。嗯、呃，飞利浦能买别人电视的价，然后还有一个苹果的御用的供应商，就那个 n a n o l e a f 他也有这个所谓的氛围灯带，叫他们官方包装叫什么三 D 灯带，就是说传统的二 D 灯带只能。啊，一次亮一个色，啊，三 D 灯带就是能一次亮好几个色，就是五彩斑斓的黑。对对对对，然后它的那个实现原理呢贼蠢，是放一个摄像头，然后看屏幕，然后给你反馈那啥。啊，小米这个还好，因为毕竟自己家做电视，它可以用自己的那个控制盒或者一些底层的东西。最关键还是这个售后上，就是说故事故事大家都知道了，<笑>我只能说奉劝大家买小米的产品的时候，包装、购买记录、发票。呃，有必要的话还认识个媒体朋友，特
0: 别重要。比如说 a p p l e 对<笑>对<笑>对对对对,对,对。哎呀，英国的地图太短了，直接开播<笑>、呃。就是，你说下产品体验，产品
2: 体验吧、啊。呃，我他给我售后回来的那个灯带，我到现在还没粘上呢。第一是我看着挺闹心，第二就是说，其实的效果也不是那么好呃，就是它那个采样频率，就是说，如果仔细研究的话，<笑>你会发现。啊，那个灯就是说追光氛围灯带，或者说这种氛氛围灯带，它的采样频率其实不一定是越快越好。因为在那个画面明暗闪烁特别明显，尤其看 HDR 电影的时候、啊，如果你的那个明暗变化特别快，它的那个采样频率也足够快。对对对,对，它其实是吧。会会会会产生所谓的人癫痫了，人,、啊、人为 PWM、啊、或者3 D 龙现象是吧？<笑>然后呢，它的那个追光氛围灯带，就是说它能调的频率只有低、中、高三档。然后这三档呢，说实话，我感觉都不是特别的那啥。然后第二点呢，就是呃，它的这个追光氛围灯带，在你贴的时候，就是在你贴合的时候，就必须严格要求它，啊、呃，官方给你的那个方向。就比如说，你选择贴四边电视四个边还是电视三个边不要底下那个边你要严格遵守那个，就是他那个说明书上那个贴合方法。但是，啊，比较人性化的方法，其实应该是你贴上了之后，然后
0: 你告诉我，对我告诉哪
2: 个灯带应该显示哪个部分，因为这样的话能保证每个人家庭不同的装修的时候，它它那个灯带摆的位置不一样，能得到一个最好的适配。然后呢，小米电视还有一个比较奇葩，就是说它的总就小米电视的总电源在整个电视的左边，但是它的 USB 呢在整个电视的右边。也就是说，当你用上这个灯带了之后，你这个线你要么左边没法藏，要么右边没法藏，总有一根线必须得露出来。这就是整个产品团队没想好的地方。当然了，你可以说我电视老不配，那我也不知道小米新的电视是是怎么干、怎么设计方法。
0: 见过 S65 吗？啊，你不是见过新的 S 六五吗？
2: 我，咱咱咱没有 Pro 六五，咱只有 S 六五啊,啊对，他那个
0: 也是，他不现在不是说这种分体板子都是高级的电视
2: 吗？小没有高级的电视，<笑>对
0: 不起，我直言了
2: ，对、嗯。然后别的购买的话，比较有意思的，我想想啊，还有什么？呃，今年把家里的 NAS 好好弄了弄，就说、嗯呃、终于因为、嗯。啊、呃，我经常和我女朋友一起看电影，然后呢，就是还挺情调，就穷嘛，就是买不起会员嘛，买不起高质量会员嘛，然后就只能偷摸看盗版，啊，那偷摸看盗
3: 版,、啊、版偷摸看
2: 学习版，学习版对，然后二十四小时后删除那种的对、啊、对对对，对然后啊、呃，因为我每次假如给我女朋友看的话，给她传种子啊，或者传什么乱七八糟的，让她学，感觉太麻烦了，太不人性化了，那我干脆就全都,都不会
0: 用吗、啊？眼神怎么
2: 上？不，主要是我是他已经被我惯的，就是说他已经能看出来 HDR 啊、杜比影院啊这种啊这种东西了。他就是他现在看电影不去杜比影院，他都觉得不得劲了，就已经是这个级别了。<笑>就是说看、啊、看看剧的时候，比如说我最近和他看，对，我比如说我最近和他看一些比较老的国产的剧，然后。分辨率比较低嘛，然后也没有做新的，他就说：“哎呀，这怎么这画质呢？对吧？<笑>以前看没有问题怎么现在一看这么难受呢？是
0: 吧？”自己给自己挖坑。对，所
2: 以说给他各种种子或者是什么的话，让他在远程再转成 HDR 什么的，让他自己来学这些有点太麻烦了，所以干脆整个 NAS， 然后把什么转码都给他弄好了，然后他直接就能看 HDR 原码了。他在学校看，我在家里看的时候，啊、你
0: 才是那个最好用的 AI
2: 啊？对呀，我就人为 AI 嘛、啊。对，然后这个 NAS 是我解决了一大痛点。然后今年最最最最最最最值得或者花钱最不后悔的就是 GPT 四。哎呀，我就知道孙森<笑>会说这个。<笑>这个就是说，刚开始我不太信邪，我合计必应那么好用，干嘛花二十美元买？那不是傻吗？对吧？后来发现我是傻，是吧？早买好了<笑>啊。然后，嗯，这个 GPT 四真的就是说，它跟啊必应的和以前那个三点五的执行效率完完全全是不一样的，就是说。必应的那个回答，其实他首先第一点，他中文语言库用了很多，大家也知道，用了很多知乎、C S D N 这些，咱们不能说每一篇都很高级的这个质量源、啊，就已经
0: 算是中文高质量内容了。对，而
2: 且他回复，说实话，他干活并不是特别利索，他经常就给你一点然后就不说了，这就是免费的弊端嘛。然后买了之后，真的就是说，你真的可以大胆的，我觉得用 G P T 最最重要的一点就是大胆的和他提问题。就你远远不知道它能帮你实现多大的功能，因为色老师当时和我说过，有好多功能，有好多代码。因为我问色老师能不能帮我写一些这些功能或者怎么怎么地，比如说他那个检测分辨率，我还要求他更新一下。但是色老师说你去问 GPT， 他比我靠谱。我说这还能有有他靠谱啊？问了一下，发现好多功能真的都是可以自自定义，比如说我们现在计算等效光圈，包括有一些 CIE 转换的函数。啊、呃，包括一些就是各种进阶的一些软件的一些用法，然后啊、呃，一些就是说只有论文期刊可能才刚公布的一些东西，纯英文的我看不懂，然后他帮我去提炼一下，然后让他帮我写一点就是计算的矩阵的算式什么的都非常非常的好用。然后呢，最最最好用的呢，还是他帮我女朋友写作业，这个他真的太懂了。就是我举个例子啊，就是说实际的例，就是说。呃，我女朋友她有一个作业，最近讲的就是说她的那些就是“一带一路”啊什么之类的。然后呢，正常你去百度其实也是能得出来这样论文的。但是呢，大家也知道，就是说这“魔高一尺，道高一尺；魔高道高一丈，道高一尺，魔高一丈，魔高一尺，道高一丈”，反正就这意思。对，就这意思，就是说他们了了他们的老师是吧，也会想方设法去为难他们，不让他们
0: 查重嘛,、呃、嘛？对，就用这种简
2: 单的方法去针对。然后呢，我就用了一点小技巧，是吧？就问 GPT， 就是，比如说他有个问题说“一带一路”给你的家乡带来什么？那好啊，那我知道我家乡在哪儿吗？是吧？那你就结合实地，是吧？我家乡怎么怎么地了，怎么怎么地了？就真的，太方便了，比人写的好太多，好太多了。甚至他，是吧？老师还夸他写真好、嗯。当然了，呃，自己学习还是很重要的。我也，我也一直告诉我,我女朋友，就说不要问。过过于依赖这个东西是吧？比如万一哪天没续费，你作业没写上，老师怎么说、就是？<笑>这个意思。对，然后、呃、别的话其实就没有什么呃，叫叫叫叫,叫，就是买的特别值得了。然后，既然说到 GPT， 就特别感谢一下咱们有个粉丝啊、呃，就是当时大家也知道，今年 GPT 有点过于火爆，然后就是一度
0: 是吧一度
2: 就不让续费了啊啊、呃，导致我当时那个
0: 写不上作业了，呃、拿苹
2: 果拿苹果续费，我当时没有给充余额，所以。啊，没续上费，然后咱们有一个粉丝好朋友就帮我啊，他正好人在国外，用他的国外的信用卡，就对我特别信任，直接填上他信用卡，然后帮我付了一次费，这个就真的特别感谢，就爱粉粉丝，真的比我比比我们这帮比我们这帮人厉害多了，是吧？哎，感谢，嗯、对，真的感谢。
0: 他他,他是 OpenAI 的人吗
2: ？那希望吧。<笑>哎
0: ，没有交底的 OpenAI 员工是吧？感谢这位朋友，对对对对对好吧。别的的话的，真没写上作业啊。没没没有、啊，我自己用我自己，我着
2: 急写脚本儿啊,啊对，就是说那个脚脚本必须转换，然后呃别的的话就没有了。然后明年可能想想换一个显卡和一个显卡。未来了。对、啊、对,对，但但是明年再说，哦、5090, 明年再说，明年的九零肯定买不起，我也配
0: 嘛。五五幺零零
2: ，我买一个。我等凯伦那个1080淘汰吧<笑>，<笑>可以可以，对，到时
0: 候我便宜点，四千元元。等明年五千
2: 系出了，凯伦的幺0系就能便宜了。<笑>可以
0: 你万一我那个绝对没挖到矿，<笑>你放心，到时候我四千块钱出给你、哦。哎呦，太够意思了。<笑>好
2: ，我今天就这些东西、哎、对，四老
0: 师，首先啊
1: ，考验一下你对科技行业现在还了解不了解
4: ？首先啊，刚才你们聊了很多这个对我来说非常陌生的品牌跟陌生的产品，这里面大概有百分之九十我从来没有听说过。然后，并且有一个莫名其妙的叫什么小米这么个这么个品牌出镜率比较高啊，对不起，不太了解。嗯，我今年啊，按照凯伦这个这个呃这个方式呢，也大概整理了一个红榜、一个黑榜和一个、啊、心理感觉不是滋味的榜，挨个说哈。首先红榜，我觉得第一个，我觉得我今年买的最好的产品，博瑞的 Barista Pro。咖啡机
0: ，跟我没关系。哎，打开淘宝
4: 不看理解到我跟数码圈都有多远了吧？哎，这个咖啡机真的是太幸福了，因为我当时在小红书各种搜，啊、呃，我的需求特别简单，星巴克太贵了，妈呀，星巴克一杯咖啡动辄二十，呃，经常超大杯三十多，三三十五六，太贵了，这每天一杯咖啡真的不行，不喝呢又实在是睡不醒，所以以最小的成本买了一个性价比非常高的咖啡机，大概只要。不到五千块，但是但是这一次投入之后，后面喝咖啡的成本就极低了，真的是我星巴克两杯咖啡的钱就可以喝一个月，因为咖啡豆很便宜啊。而且还有一个就是说，自己有咖啡机之后，这玩法就多了很多了，你可以配各种各样的料，对吧？各种各样的隐藏菜单，我甚至还可以把这个呃做蛋糕用的巧克力酱放到咖啡里面啊，非常的非常的好喝，非常的好玩儿。每天早晨都能喝新鲜的、嗯、全自动的吗？我刚才说豆儿研磨什么的，呃、啊，不是全自动的，是一个半自动的咖啡机，就是需要自己磨豆，啊、磨完了以后，然后怼到那个、啊、磨豆机和那个
2: 咖啡机分开是吧？啊啊、像林克做饭啊，这<笑>对，有那么黑暗吗
4: 、哎？也有好吃的，大部分的时候都比较黑暗，<笑>但是没关系，自己做的嘛，自己做多难喝都好喝，哎，非常的开心。然后、啊、倒想得开，倒想得开啊、嗯。哎，这是第一个，因为我我现在基本上已经白天两杯才能盯得住了，实在是太困了。这个可能到年纪了，然后第二个红榜的产品，石头的 G 二零扫地机器人。哎，这个这个给我的幸福感真的太强了，因为我这个人呢，呃，不能说洁癖，但必须得说是事儿必。<笑>我看着地上有头发，或地上脏，我真的是非常的难受。扫地机器人可以在我不在家的时候把地上打扫两遍，一遍扫一遍拖，真的是非常爽，而且。为什么我一定要说石头的扫地机器人呢？因为我之前买过一个小米的扫地机器人，它除了不扫地以外，倒也没什么槽点，就是它偶尔会发现呢，要么就是自己卡住了，要么就是自己卷住了。更大的问题呢，它会去扫邻居家，而不去扫我们家。<笑>就它有一个。自动识别地图的个功能嘛，反正扫着扫着一看，他已经就出地图了啊，这个派蒙都救不回来的那种。嗯、前面的区域，以后再探索吧，不行就要去探索，哎，就那种扫别人家。然后并且那个扫机器人就是维护他的时间，可能比我真正自己扫地的时间还长。最后我果断就扔掉了、哎。他
0: 会在手机上提示让你救救他吗？啊，当然了，每天都要救一次
4: 。而且关键是他，它那个可能。我我不知道是集尘的通道设计有问题还是什么，它就会就会堵在那个通道里面，它不去集尘，所以它就会把脏污在地上均匀的给它抹开。我觉得这就是我小时候在，大<笑>我我小时候学校让我大扫除，我不乐意的时候，我就拿个大笤帚咵左右左右左右，反正没扫到我这路上，这就算完事了。这扫地人可能有这个潜质。后来换成石头以后非常省心，非常的幸福。而且还是那种、呃，就是我每天只需要接个水。放个水就完事了，两天一次，然后、啊、就全自动那种是吧、呃？对，基本上就差一个自动上下水了，因为我租的房子不就接个上水啊，不适合自动上下水。OK， 这个真的是太幸福，太幸福了。
3: 哎，我想问一下司老师，这个东西它多少钱呢？我忘了，别问了，别问，了，别问了，别问了,别问了,别问了，已经到这个消费层级了，别问了。S
2: 二零听着不太拼，啊、
0: 呃，不是，不适合。其实我三九就是个四九。
3: 嗯、还行，比在北京教阿姨一年差不多也不止这个钱、啊嗯。呃，我之前也买过一台那个小米的扫地机器人，应该还是代数比较新的那个。后来不用的话，最主要的原因就是它擦不了桌子。嗯，就就就，就虽然听起来很荒诞，但是我。整个房间的清洁里面，就那个桌子那些是很必要的，反而是，嗯，就是反正地板的，呃，北京回
0: 大啊，
3: 你不光帮我把那个地板擦干净，我觉得很不满足，还要我再动手，于是我后期就不用不用了，要么就我就自己来，要么我就叫阿姨，然后我也算了一下，我今年一年叫阿姨的，呃，那个概率不是特别频繁，一年也花了个千把来块钱，所以我我其实，呃，有点建议就是大家可以自己。想一想这个需求，就是我反正我四
0: 老师花钱了，
3: 别说啊啊啊啊！啊啊啊<笑>关关于关于叫阿姨这个事儿，我还
4: 是心里有一点点这个心理负担的，因为从小爸妈就教我自己事情自己做，对吧？要自己、啊、要自己对自己穿衣服自己弄好，自己打扫干净，自己花钱，自己花钱。呃，对，就是就是从我的角度来说，除非是那种我实在干不了的活比如说接个网线什么的。这个可能一一般的自己能干的，哦、我就希望叫森森去，要么就、哎、对小米路由器它可能也接不上。<笑>呃，一般自己能干的活可能就希望要么自己干，要么对机器人干，就不麻烦别人了。这可能是我的一个
2: 、嗯、也合理合理剥削 AI 哎，对剥削。AI， <笑>到时候你变成电池的时候，位置都调不了好的
0: 。跟你说，你现在还没说谢谢是吧？你要每天跟小机器人说谢谢。
2: 哦，我跟 GPT
0: 交流说可礼貌了、啊，我都说请。跟我一样，<笑>你
4: 别看跟我一样，嗯。OK， 然后是不是该说点数码产品了？一个也不说是不是太过分了
1: ？这都是数码产品啊，都
4: 接电了啊、哦，都接电,了都接电了啊，对，这这年头不接电了有点、嗯、没事，接合也行。<笑>对，我胶片相机都接电。好，我我觉得说一个正经的，我觉得今年买的一个挺不错的产品，就是啊、呃、o g 的这个 Ali 这个游戏机啊、嗯。什么 r o g 掌
2: 机 ？LG 长机？七八四零？哦 ，LG 啊，听成 o g 了。嗯啊
4: ，百家之言。呃，我我为啥觉得这个产品不错呢？呃，第一个主要的原因就是 Steam Deck 没有货，呃，<笑>对，淘宝上实在是加价,价太高了，我不愿意花那个加价,价的钱。然后赶上这个机器双十一的时候打折便宜一百块，那就直接入了吧。而且对我而言，可能玩原神的这个需求比较大哈 ，Steam Deck 还挺折腾的。呃，除了玩原神以外，我觉得大部分情况下，应该 Steam Deck 就是一个更好的机器。但是我需求特殊，而且。呃、uh, ，Windows 掌机里面可能目前来看体验最好的确实是 LG， 这个也是之前森森给我推荐的，我也看过什么阿亚的产品、GPD 的产品，各种还有其他的什么一号板、篮球刀都看过
2: 。然后那些产品对我这个推荐是有前提，的就是括号不差钱。啊对，不差钱<笑>啊这个，啊这个这个也还好，这个没有那么贵吧？好像，反正我我看比现在
4: Steam Deck OLED 的价格要稍微稍微合适一点、啊确啊。确实，确实。OK。然后这个机器我觉得比较打动我的一点，我我这人买电子产品很怪啊，我经常看一些大家不看的地方，比如说我对风扇噪音很敏感，然后这个机器也是应该是目前温掌机阵营里面唯一一个双风扇的，那它相对来说噪音就会比其他的机器弹得更开，然后噪音就会更小一些。然后第二就是它喇叭很好，就是我也不想每次玩游戏都戴耳机，然后呢我觉得如果用一个特别破的喇叭，对这个对陈志毅老师也不太尊重。所以就还是弄一个喇叭好的机器，然后第三个就是这个机器，我觉得呃、啊、bug 级的优势就是物理防沉迷。哦，我的天哪，就是那种深渊都打不完，它直接就给我断电的那种物理级的防沉迷，非常好，非常好，非常好。然后这个机器现在产定还产，对我觉得电池有县长。呃，是
1: 我可能也就
4: 一天玩一次，然后这个机器它它这个电池寿命我估计还不如我
0: 的 iPhone 呢、啊，就是座机。啊，物理防沉迷，我觉我觉得这个挺好。哎，这个掌机，村长拿它剪博客<笑>外接一个屏幕键鼠，然后它可以就直接移动剪、嗯，倍儿牛
2: 对，首先从性能上，它确实够，跟我笔记本一样。对对对、啊，嗯，所以就哎，就就就,就
4: 非常好。我就我你
0: 只拿它打巨人山啊
4: ？有时候也打个崩铁
0: 。呵，您这米哈游，您这站挺全啊。<笑>我还,还等着绝区零上
4: 线。主要现在在原神里面就是听他那个音乐、啊，那个剧情早就走完了，任务列表已经干干净净，什么都没有了，就等着听音乐。啊 ，OK， 真是奢侈。对，这个是这个是用来玩的东西。然后呢，我觉得必须得今年最佳产品得颁给一个干活的东西。我觉得我的思路跟凯伦是一样的，你可能选的是一个、嗯、呃小米的锐龙的笔记本，我的干活的机器当之无愧的 MacBook Pro
2: 。哇
4: ，这个机器真的是、嗯。啊你看，像到我这个年龄，我一般可能就不发表暴论了、啊。但是关于这个机器，我还是得发表一个暴论。我觉得凡是对 MacBook Pro 不满意的人，只有两种，要么是买不起，要么是不够用
0: 。啊、这就是
4: 我的暴论，就是这个机器给我的幸福感实在是,我是太,强太强了，就是它太强了。强、啊、在哪？就是呃，我有一个很怪的需求，就是我需要每天到处抱着电脑跑。我其实没有什么机会，真的坐在一个有电源的地方，然后稳稳的、踏踏实实的找个大屏幕办公，到处抱着电脑跑
0: 。我就对
4: 它的啊不不插电的情况下的性能释放、跟续航、跟风扇噪音、跟发热非常非常有需求，并且再一个就是我非常需要它合着盖的时候有一个稳定的续航时间，就是 Windows 机器。不知道怎么可能就睡着睡着就睡睡<笑>没了，对睡踏实了。第二天掀盖以后直接没电，嗯嗯嗯、这个就这个心理负担实在是太了。睡过去了。MacBook Pro 真的非常的强，而且 M 二 Max 我没换 M 三 Max，M 二 Max 的性能真的非常好。然后配一个六十四 G 的内存的话，其实有一些小一点的大模型本地是可以跑得动的。你比如说 Llama 的可能七十 B 够呛，但是三十三 B 一定是一定是没问题的。而且最近就是开源社区，其实这大模型在。呃、m a c 上的优化做得非常好，它对这个无论是 Core ML 的加速，还是 Metal 的加速，还是就是单纯在 Mac 上 GUI 做得好，这种都都非常的友好。所以在、呃、Mac 上，我我我我我的工作真的非常的多，无论是剪视频、剪音频、做 3D 做、做做这种大模型的编程，它给我的幸福感真的是极强、极强、极强的。那我觉得只有一种可能，我对它不满意，就是哪一天它的性能也不够了。可能需要换一个苹果爸爸，能不能做一个 M3 Ultra 的 m a c Pro 送进去？我相信他一定也是能把续航、跟性能、跟发热体验都优化的非常好的。这个真的
0: 是、啊、他这么有自信？这是国吹的嘴脸，这是国吹的嘴脸。对他还要那么多钱呢，哦、他他活该，对不对？哈哈哈，理儿是正个理儿、啊，哎
4: ，所以这这就是我今年的红榜啊，红榜真的真的非常的喜欢，哎、行。OK， 更带劲儿的来了。OK，、嗯、黑榜要不要说一说黑榜、嗯？黑榜、啊，嗯、呃，其实就孤零零的两款产品。刚才没说手机呢，黑榜就只有手机了。其实，第一款手机呢，呃，小米十四 Pro。啊？我就说一个问题啊，这个机器已经丑到我觉得突破人类底线了<笑>、嗯。我觉得已经是有精神上的损伤才会设计出这样的手机了，就是丑到。生理上的会有有厌恶感。那个、正面那个 R 角不是还精心设计的吗？不重要，重要你什么什么样的 OS 相机都不重要、啊，就是这个背面这个丑啊，啊这个真、这个、真的是。所以我也我也觉得我我我挺挺羡慕、挺仰慕能长时间用这个手机的人啊，凯伦老
0: 师。啊、我用小米十四，它、哎、它背面一样啊。<笑>我不看背面。这背面我又看不见，我只能看见正面。哎、啊，就恶心，背面都是给别人看的。对、哎，恶心别人不恶心自己。你这跟当年那个什么 C C 9 Pro
4: 是一个道理，就拍自己好看，拍闺蜜难看。<笑>
2: <笑><笑>是这个理嗯嗯 ，OK。这才是 AI。哎、<笑>是这样的
4: 吗？啊，就是要要要要伤害一些什么人？<笑>好，第二台手机，第二台手机我跟森森重了，就是索尼的这个 Xperia One V。希望越大。我觉得，我觉得用一句话来评价这个手机啊，叫做把预制菜都能做砸。哎，是这个理儿，是这个理儿，是那个理儿啊！你说它什么不是预制菜？那个，那个传感器，兄弟部门直接给的，然后弄了个外包算法做砸，然后屏幕三星给的，然后。这个四 K 基本上已经处于虚假宣传的状态了，我找不到任何一个 UI 它是四 K 渲染的。然后这个这个这个这个骁龙，哎呀，好不容易换了一颗差不多的处理器，但是一拆机发现有了热管的位置，但没装热管。<笑>而且最关键的是，这个手机卖八九九九，我觉得简直是在侮辱我智商，就是八九九九你买个啥不行？八九九九你要是看中它相机，你能买一相机再带俩头。你要是看中他的意思是你自己
0: 掏钱买的，啊，啊我们不是三三走是，啊啊、对吧？哎，真有这样的，自己掏钱买手机，买这手机。反正我这个暴论你，你、啊、你看情况剪辑哈，他<笑>一刀不剪，就主要是你自己掏钱、啊、这个事儿，让我们觉得非常的可乐。就祝您索尼
3: 手机越用越快。
0: <笑>对，这个手机现在就放在我
4: 面前，我看着它真的是。
0: 哎，说不出一句好话来，就,就哎，森森也放他面前，
4: 天天放桌上把，他是我的祭祀神器，哎，嗯，他就是这拜拜，祭祀呢，他不开机的时候哪儿都挺好的
2: ，嗯、哎，对，真是
4: 就别用，对、嗯，这
2: 个好久不开机，这个、外观一定比、啊、中个电
4: 某些手机
0: 强多少个时代吧？可能 ，OK， 信仰精神寄托是吧？好，一个字母值两千，这手机才卖九九九，可以了
4: 。<笑> OK， 然后那那、啊、还有哭笑不
0: 得的呢，嗯、那哭笑不得的
4: 情感复杂的，这个情感复杂呢，就是我觉得这个东西买回来以后，它没有发挥出我当时意淫它的时候发挥想想象的那个价值，这个产品就是啊我哦哦,哦,哦明白了，理光的 GR 3哎，因为我今年其实还挺在意拍照这件事的，我我可能从来没有。什么时候？这两年吧，最近几年吧，从来没有什么时候能这么在意拍照。我之前可能真的出门，呃，拎着一个 iPhone 就已经很开心了。然后从这几年，我觉得开始我可能对，嗯、呃，拍照这个过程，呃，有一点想要享受它的感觉了，就是不只是要成片开心，我觉得拍摄的过程也要开心。呃，手摄大师丹尼啊，这迟早有一天八百定。啊，这就是就是我觉得这个过程很重要。我觉得拍摄的过程快乐，然后那个样片快乐，拍到东西我喜欢，最后这整个体验才是好的。然后所以我就尝试过，其实尝试过挺多的相机，包括呃胶片相机。我觉得这个就是仪式感的终极形态。我们这代人其实从小是没有怎么碰过胶片相机的，就家里可能有买过傻瓜相机，但那个时候年纪太小了不懂。呃，现在重新翻过去买的话，呃。说实话，真是买一台少一台。然后在我手里，可能破坏大王，我可能还会把它把它弄得不那么好用。呃，它仪式感确实很足，而且快门那一夸嚓那一下确实挺爽。呃，但是这个照片真的是也太难获取了。我前段时间刚把我攒了一年的有地方洗胶卷吗？有，还真有。啊、哦、啊！我前段时间刚把我攒了一年的胶卷洗出来，里面真的是不堪入目。这是我啊，我还拍过这个。<笑>嗯，这个这个有点难、啊，也算是一种回忆，回忆，回忆，啊、对。然后我还我我常年有一个索尼的小黑卡 T M， 这个对，这个森森、啊、他们知道那个那个机器其实也很幸福，嗯、就是呃功能很全，而且我觉得画质非常非常堪用，尤其现在呃 HDR 照片时代来了以后，你把它的 RAW 格式把它放到 HDR 的色彩空间里面，能能还原出非常多之前其实 JPEG 已经丢掉了的信息，我觉得。它的潜力是非常大的，而且考虑到这台手机，呃，这这个相机做完以后，索尼可能就不做了，所以我也可能想长期收藏它。然后我也试过什么徕卡，什么什么这些东西，我都觉得，嗯，有一个巨大的问题，就是他们都太大了，我我不愿意带出门。如果出门，徕卡，对，没带相机的话，那就等于没有相机。那我觉得 ，Q， 啊 Q， 然后那那我觉得什么相机是我。最愿意出门带着呢，然后就把目光放到了这个离光的这个 GR 这个系列上。哎，哎 ，GR 系列真的非常的传奇，它其实从胶片时代就就一直有，当时做了一个小小的这个小镜头，然后带了一个小电池出去就能拍一天，当时还有自动对焦。然后到了数码时代以后，呃，最开始可能传感器比较小，现在已经 APS-C 了 ，APS-C 非常大。其实对于这种体积的机器来说 ，APS-C 相机，呃，传感器。素质非常的堪用，比现在啥嘛影像旗舰这 Ultra 4 Pro 的要强，不知道一星半点去了。然后现在的这些影像旗舰，其实呃最大的问题就是他们画蛇添足。我我觉得现在计算摄影已经过了，计算摄影已经到了一种这个完全就是在附体上的一个一个阶段了。举一个例子，就是苹果的，我觉得呃 Log Apple Log 这个功能，就是 Apple Log 牛逼就牛逼在它把计算摄影都关掉了，它剩了一个最原始的画面，反而效果是最好的。我觉得现在的。手机也是这个样子，所以我不愿意用手机去拍，包括 iPhone 在内。就即使今年 iPhone 这个五倍镜头，呃，可以拍的场景比去年多了很多，但是大部分情况下，我还是想要一个相对原始的、原生的、原教质的一个画面。那李光就非常好、呃，但是我觉得这个就是我想说的情感复杂的地方，就是这个机器的泛用性实在是不够好，呃，一个问题，对不上焦。就是李李光的机器有一个
0: 对<笑>、哎，对，对好像有这个说法。对，对大家都喜欢的 s n i p e 模
4: 式等等我。我
0: 确
2: 认一下，这个有这个说法是针对这个禅呗，还是,还是针对这个问题啊？
0: <笑>
2: 就是就是，靠<笑>，是手艺问题，听出来了
4: 。<笑>它它有一个非常牛逼的 Snap 模式，然后 Snap 模式你可以固定选一个选一个焦点，然后这个模式后来好像是还被小米抄走了，就是它选一个焦点以后，然后就不用对焦了，就是你你固定的拍这一个距离的东西就行。但是我发现我拍照的呃题材没有那么的固定，我我经常需要远距离远距离近距离去切换，然后这个机器的对焦速度就是非常不 OK， 然后基本上东西已经跑了，它这张照片再拍下来。然后第二个问题就是它暗光下的这个可用度大幅度。大幅度下降，就是因为 f 2 8的光圈太小了，这个比比现在的手机可能进光量还要再小一点。一旦稍微暗光一点，它快门时间就直接到三十分之一了。之前我限制它不能再低了，再低就已经抖到已经拍不到了。所以这个我觉得两个原因限制它。出门的时候基本只能白天用，然后我又经常忘了带，所以买到现在这个机器，我买了可能有半年了，快门、呃、快门这个数量只有一千六，非常的非常的可怜。所以我在反思自己。哎呀，是不是我对它不够好？是不是我没有更充分的发挥它的能力？我我觉得我对相机的需求可能也就到这儿，我也不需要更好的画质了。我以后可能更多的多带着它出去玩一玩，多带着它出去跑一跑，可能是对我自己的一个改变。这个事儿让我呃比较的心情复杂，因为我总觉得我没有没有好好对待人家啊。这个是
0: 妈呀，妈听着好像对一个。不像是相机的东西说话，这种情。哎，
4: 说到这儿，其实我觉得有一个衍生话题还挺有意思，就是，呃，东方人，可能尤其中国、日本、韩国这些这些地方，大家普遍会对物件赋予人类的情感。这个是我前段时间在跟 GPT 聊天的时候，突然顿悟的一件事，就是我们会对一些非人的、非动物的物体产生情感。也，你敢比如说日本工匠，他们会对自己终身佩戴的一把刀。还有有一些情感，嗯、天幕迎大刀还是还是误切呢什么的，嗯、然后然后中国人可能就会对一些小佛像呀，这个小小雕像啊，可能会有些情感，甚至有些人身上会带一个环儿，带一个串对吧？盘盘一辈子。我我觉得我们这代人可能就是对 G P T 啊，<笑>对神里绫华呀这些会有些，就就这些非人的东西会有些，会有些人类的情感。我们天生会更在乎。就是
0: 、GPT, 对。就是 GPT， 如果有一天能够以一个拟人化或者说一个实物的形式出现在我面前，我敢保证我会不由自主的爱上这个东西
4: 。怎么？我那一天可能我们就灭绝了吧
0: ？那么快吗？他可能会第一会先友好交流一段时间吗？地球上最没用的就是这帮东西。我说谢谢了，我说请了，帮帮我嘛，谢谢您，我已经这么说了。电池，电池，三三三老师付费的、嗯，你付费了吗？没付费，你付费，你说
3: ，<笑>我没付费，我就一直卖票闭音呢，是吧？
0: <笑>你到时候比岳坤，哎呦，王老师，你也是那个付费用户是吧？我不认识，我自己充
4: 的钱，我我，而且我他那个官网经常上不去，我走路走的 API 啊，嗯，因为我我申请了微软的那个 Edge， 哦，微软的那个 Edge 的 GPT， 真的是一波三折，就是各种申请，各种填表，最后才能填得上。哦
0: 、啊，嗯，可以。行 ，OK，、嗯、咱们对
1: 物，咱们对，对咱们对物品的情感，主要还是因为东亚人太宅了，就情感丰富，然后但是在社交的情况越来越变少的时候就，就就会把情感寄托在某些物件上。
0: 嗯，确实，人就有嘛，借借物喻人什么的，这个、代偿，大概就这种意思，好吧？嗯，行，这王老师感觉听。嗯刚才对这个扫地机器人就有一点种这种感情<笑>，<笑>我好像听出了一些，是吧？还有他的咖啡机，彭总这也是这种感情吗？嗯
1: ，他一边说咖啡机，一边在小红书搜这台咖啡机，我
0: 我要,<笑>要<了>我也要,<笑>要,要买一台<笑>，被种草了<笑>，被种草了<笑>，可以，一会儿把型号发给彭总<笑>啊。嗯，真试了
1: 全自动和全手动的都不太适合我。嗯，可以、嗯
0: ，那到你了，彭总。
1: 呃，对，因为我考虑产品呢，更多的是，对吧？这考虑科技创新这个点，我特别喜欢这个，嗯，科技的东西跟我们的人性和人文的东西结合的很好。上架的产品，对十的。去年其实这个时候我就提过那个 ChatGPT， 当然当时才发布了一个月啊，所以可能大家还没有意识到这东西。这么这么厉害，这么神奇。但是说句实话，这一年 ChatGPT 的发展也远远超过我的一个预计，对吧？我以为这个东西只是一个苗头，然后通过很长时间的慢慢的进步，才能对我们的生活产生一些影响和变化。啊、但完全没想到，这奥特曼在今年开两场重磅发布会，三点五和四点零，对吧？这这一加 Plus 以后，整个的这个呃人工智能它发展的就是。已经满足了我对 AI 的完全的想象了，包括个性化这块就是它那有一个 builder， 对吧？包括这个开放市场，这所有人都可以利用这个 GPT 的，呃，叫做嗯非常强的这种自然语言大模型的处理能力，然后去开发一些插件，然后在专业领域当中发挥它的一个特长。我我觉得我能想到最牛逼的就是这两个方式了。现在呃 Plus 都已经做的。啊、很很强了，所以今年我跟孙三金的用法不太一样，对吧？我我我没事就是愿意琢磨一些小产品，然后以前我都得这个让我们的啊设计师啊没事往左一个像素，往右一个像素，我就是那个最讨厌的那个那个领导对老板对。但是现在我完全可以没有任何的心理负担的啊，就让 G P 给我出各种图啊，没事我就玩一玩他挺挺开心的。呃，如果他说今年的话，那肯定还是体验过的那个 Vision Pro。Vision Pro 其实我。不停地安利这个东西，但是我始终觉得，可能我们对这个东西未来对我们生活的影响意识的还是不太够。我每次有空稍微想一想这个东西，它到底对我们未来有什么影响的时候，总会有一些新的脑洞。甚至我现在觉得它不能用简单的 VR 设备来定义它，就是我们一提 VR 设备，可能我们就用它来探个电影啊，玩玩游戏啊，啊，顶多到头了。但它是一台空间计算计算设备。既然这样的话，我真的认为它最大的发挥点都不是什么看电影、玩游戏，对吧？可能在跟空间要结合的各种东西，对吧？虚拟跟现实的各种场景，可能都会用这台产品当成一个基础的服务平台。未来真的打破虚拟和现实的一个完全的一个界限，哦、就像对吧？岳昆喜欢的《神里绫华》或者什么啊，真的可以啊，在那里面变成一个现实，对，啊，这以后。<笑>
0: 抱歉，朋友，我、啊、突然想起来了、啊，怪不得我们几个人都没说 Vision Pro，、啊、我们几个人里只有你用过。哎，啊，对，<笑>把这事儿给忘了，
1: 好吧。那今年年终总结怎么能少了他呢？对吧？嗯、所以我，我我觉得，嗯，明年年初这一版肯定是比较贵了啊，三千五百美金。但是我相信苹果、呃、它后续一定会出一些这个简化版的，我也希望大家能够随时关注这个。呃，嗯，这样一个产品的未来的一个发展趋势，尤其是刚开始在那个 App Store 里边上架那些应用了、啊。我相信也许啊，真的有一些能爆发的。嗯、呃、当然了，今年后来再说下一个产品的话，就是快速的 s 三，其实我体验也挺不错的，因为当时我用完微 i Pro 以后，我当时就给这个 Oculus 就划死刑了。我觉得之前我评了那么多呃 Oculus 的东西，我都觉得完了，这个、这个小渣彻底。黄了，对吧？但其实等到这个拿到筷子三体验完了以后，其实我感觉、哎、做还做的还还可以，尤其是 C 四入，尤其是呃这个 VST 的整套方案跟这个手势结合，呃、我觉我觉得还是达到了一个想象中的效果，让很多人可以体验到那种虚实和呃就虚实结合的那种场景啊、呃，尤其是整个因为你的手可以触及到你这个虚拟的一些窗口和界面的时候，那交互就。就完全不一样了，我觉得呃，就差一个眼球追踪啊，其他的，啊，就就挺合格的，嗯，呃，如果要回到国内的一些科技行业的话，我觉得，嗯，那重点肯定要说大家都关心的手机这个行业。但说句实话，手机这行业的技术进步，在整个2023年，呃，给我的感觉还是挺失望的。就是从年初的这个呃，浙库折掉啊，这是我非常寄予希望的一个国产的优秀的一个科技进步公司。然后到今年的 iPhone 15其实进步也不是特别大。大家一提 iPhone 15最大的优势就是变 C 口了，但你这个科技进步，你很难拿得出手的、嗯。然后如果说，嗯，华为今年那个啊 Mate 六零，它其实啊说句实话，对于华为真正能够够到的科技进步的上限来说的话，这个 Mate 六零这次也算不上什么这个这个实力的展现，对还是。啊，还是一个正常的一个产品
0: ，
1: 呃、啊，所以整个说今年拿得出手的产品，哎呀，真的没有。包括刚才岳坤提的那个小米十四那个丑，哎，真的是我有同感。那个那个背面，啊，<笑>我天！我当时第一反就是，在我玩手机这么多年的历史当中，只有一台手机能跟他就是 P 丑啊，就是那个小米三啊,<笑>啊，没有没有第二台手机。<笑><笑>没有第二台手机可以跟他相提并论啊！真是，怎么这个这个爱立把关到这样了？嗯,嗯，如果说是再往下说的话，其实就是推荐几个我今年买过的一些小东西。这个东西非常小，但是让我拿到以后都有一个，哎呀，产品还能做成这个样子，挺挺有意思的。它没什么特别强的科技含量，最重要的就是它符合人性啊，符合人的这个使用场景。那第一个呢，就是年初可能就是一二月份的时候啊，可能就买了那个啊 ，Xbox 的精英手柄啊，尤其是那个青春版，我买的是那个呃黑白啊熊猫配色的那个手柄。这里
0: 还有青春版
1: ？啊，对，首先呢就是呃青春版价格一下便宜很多嘛，比那个一千三四百的那个一下变成七八百了。我看现在现在那个拼多多可能还有更便宜的。嗯，我之前是玩过那个玉坤的那个。嗯，一代的那个 Elite， 但是当时我觉得，哎呀，没什么好的，没没什么传奇中好的。但是这次真的入手二代的 Elite 以后，我突然意识到几个事情，就是，哎呀，之前这么简单的事情，把手柄能够做好的事情，为什么只有 Elite 二代做到了，之前的其他手柄没有做到？有这么几个点啊，当然第一个就是，啊，叉 Box 的手柄的诟病就是啊，得充电，电池的，它它一直用那个。叫叫干电池是吧？你起码有一个充电电池，它起码解决了。最重要的其实就是质感啊，它那个你跟手接触的所有的部位，它用的是一个呃防滑的手感非常好的一个呃这个这个嗯，就就就是那种橡胶防滑橡胶啊，你触感会非常的爽，而不是你摸到一块塑料，时间长了以后甚至会呃打油，然后磨的光亮啊，这种感觉，我从摸的第一天的时候我就特别担心有一天我的手柄会变成那个样子啊，再加上那个手柄，其实其他的地方啊做的跟，呃，这个标准的 Elite 那个手柄其实是几乎一样的，因为你后边那个，呃，扳机键啊，你完全可以，就就拼多多上花这二十几块钱，你就可以买一套回来，就就变成跟那个精英手柄差不多了。包括它那个摇杆磁吸的，然后各种的这个，呃，键位的力度或者震感，其实都可以进行精细化的调整，而且还可以切换几种模式。哎，我觉得，就是。特别特别贴心，完全是对我对手柄的这种特别不舒服的这种呃缺点的这种刚需，它几乎都全都改进了。所以有时候我甚至不玩游戏，就拿着那个手柄，坐在叉 box 前面打开，然后看看那个那个叉 gp 的界面里边有什么游戏，然后就安心满意足的把那个叉 box 关掉，然后就开心睡觉去了。主要今天没游戏。整个过程就是啊。啊整、这个过程就是摸了摸手柄，体验了一下，挺舒服的。嗯，呃，我我觉得这是一个小东西了。第二个呢，就是我买了一个分体键盘，对吧？啊，嗯、对，就是那个现在我一直在用，因为我不停的换了很多的那个机械键盘之前只要有空的话就折腾键盘，有点跟凯伦一样。但其实今年呢，我稍微有空点的时候，嗯，我不停在研究分体键盘这个东西，尤其是今年他那个。二点四 G 的方案其实也比较成熟了啊，就用不着那种蓝牙的那种解决延迟的东西。呃，键盘从发明到现在为止，我就觉得它是我用过的最不人性化的一个东西。然后就一直没有人好好去想办法怎么把它给改进下来。包括那个弄瞄之前那个方式，我觉得还挺好的啊，但是呢，它有一个问题就是。我都已经习惯了现在的键盘了，对吧？我再用它的话，可能确实人性化了，但是很多东西都不太习惯，包括键位，包括位置。啊、呃，但是其实现在市面上已经有一些这个定制化的，呃，就、这、是、个、不停在玩这个分体式键盘啊，各种这个玩法，尤其是大家可能想象不到的一些小问题的一些处理，包括那个 B 键，很多人都是左手也摁，右手也键，你把它分开以后，你是两边各做一个，还是只做到左手，还是只做到右手都不太合适。呃，就是这些问题，市面上有各种有意思的解决方案，然后我也试了几把，但最终选那一把放在我那个桌上。我现在就是已经不放在桌上了，我直接把那个分体式键盘啊，就是在我的那个人体工学椅上，呃，买了两个这个叫什么绑在扶手上的鼠标垫啊，对吧？然后把那个键盘放在那个鼠标垫上，这样的话，我完全就跟霍金一样、啊、天天这个呃远很远的看到我的那个屏幕，然后这个简单动动手指就就就把打字这件事完成了。当然现在，对，当然现在最大的问题就是他那个鼠标问题我还没解决，因为因为我最喜欢的那个键盘它不带轨迹球啊，带轨迹球的那个键盘我不是特别喜欢。然后我还问过石天老师，就是怎么能够眼动来解决鼠标的这个。问题，然后后来听、啊、听,听他说了说一些方案，我觉得也不太靠谱，所以现在还是有点难受。就是你必须要用手来移到桌面上去解决这个呃鼠标的问题，然后再回到这个呃你的扶手上啊，可以移动，啊、就是动幅非常小的啊，就可以长篇大论打很多很多字。这个尤其是解决了我的颈椎的问题啊，对吧？大家都会觉得啊自己的这个颈椎或者腰椎这是受限于。啊，人体工学椅，我买一个好点人体工学椅能解决，但其实啊，你买了最好的人人体工学椅，也不如你不用去够桌面上的键盘，而是把键盘往后放，然后整个身体往后靠，你在呃看电脑或者说打字的工作状态的时候，百分之九十五的时间，你真的是身体往后仰一仰啊，达到一个二三十度的一个倾角，呃，这样的话，我觉得。比任何的人体工学椅更能让你的这个脊椎啊、颈椎啊，然后呃的压力会变小一点。所以这段时间我上班，哪怕坐那坐八个小时，我也不会觉得特别特别累。尤其是到这个年纪，确实颈椎有点有有点累了。但就是因为我几乎都是在保持一个往后后仰的一个状态，就是因为我的键盘就在我的扶手上，对吧？我用不着在前面去够键盘了。嗯，就是所以桌面对我来说已经不是那么遥不可及的东西了。所以我觉得，呃，真的把键盘做成一个分体的，哎，也许是一个很有意思的一件事情。本来我想做一些视频，后来想想，这个东西还不是特别成熟啊，不太适合在此时此刻跟大家去推荐
0: 。嗯，何同学的是是不是也好近也有这个东西，<笑>对吧？对，有一些。嗯，第三个最后
1: 一个就是可能大家用不到了，就是我孩子买的一个学习机，是一个小猿的一个学习机。它最大的一个特点就是用墨水屏。其实学习机这个东西我见了很多了，就是不停地用那种各种安卓的 iPad 去改成学习机，就是号称什么各种名师啊，什么这全都给你塞到里面去，其实就是把之前线上课的那些东西变成一个 iPad 里边的本地资源了，但其实。就没有一个人认真的去想孩子真的学习做题的时候，他到底是一个什么样的一个形态？他笔应该做成什么样子？他屏幕应该做成什么样子？对吧？我特别担心孩子拿到那个 Pad 以后，他他不太学习，他天天想这个东西是不是能够，这个登录一下我的微信，对吧？收一个红包，然后领一下奖励，这一下就走神了啊，走神了。所以，啊，对，所以他他用墨水屏去做。这个事情的话，我第一反应就是啊，终于找到墨水瓶的用武之地了，对吧？不一定看书的吧？孩子用它其实真的有做卷子的感觉，就在上面的话，其实就感觉，呃，就是知识往脑子里边进，对吧？用用他的话来说，而且呢，你拿它在背一些单词啊，在背一些古诗啊，发现还有一思。嗯、呃，挺有意思的这种互动的游戏的感觉，他会发现，啊，真的跟书本活了啊，这很有意思的一个感觉。当然，还有一些很多人性化的细节，我觉得他的 UI 啊做的也挺不错的。尤其是大家一定要知道，在墨水屏上去做这种学习互动的 UI， 其实是一个呃很少有钱人打过基础的一些事情，对吧？所以呃，有些互动，我觉得在墨水瓶上的互动，我觉得小猿这个做的也也也挺有意思，挺挺，它不是完全的在。F S D 屏上的那种照搬，呃，触控屏那种照搬，因为它绝大多数要用笔了嘛，啊，这如果有机会，的话，细节可以跟大家简单聊一聊。所以，我作为一个家长啊，作为一个使用者来说的话，我我基本上在旁观者的角度去看看小孩怎么去理解这套交互，怎么去用这个东西。我发现是，嗯，大体上来说是成功的。所以，这三样东西，我在得出一个什么结论，就是。啊，真正的科技产品其实不一定说是用了多么高深的技术，对吧？把一个所有人都做不到的一个什么啊，投入很大的一种，这这高大上的东西啊，应用到这个产品上，并不是。也许有时候你真的对用户、对这个场景、对这个使用体验理解足够深的话啊，你用一些呃该用的东西，对吧？组合出一些材质来，然后呃这个开发一些有意思的功能，然后呃。哪怕是简单便变这个交互 UI， 我认为都能够做出来特别性感的，让别人一拿到就觉得啊，这产品做的真好，真有意思。我觉得这种这种东西，呃，可做的空间真的太大了，完全不用说是呃抱怨，说是啊没有什么新技术，这个再也没有什么呃这个爆发的点了啊。这个真的千万不要去这样去想啊，任何一个小的细节，只要你愿意去想，还是能做出。有意思的东西了，当然还有好多其他有意思的小东西啊，不一定跟数码相关的，等有机会再跟大家去聊吧，好吧
0: ？对、嗯、对，就不能忽略任何一点是吧？这个东西我想能看小
3: 说、看漫画，嗯、
0: 还能看点啥？还不够吗？能开 ADB 吗？够打发时间了，啊、能开 ADB，、嗯、啥都能干，哎，
3: 上 B 站也能上，是吧？但是
0: 水墨屏看起来很难受哎。对吧？能看小说、玩漫画。我记得我小时候也
3: 有那样的一台学习机啊，当然不是水墨屏的，就是它上面竟然能玩 NES 的游戏，对吧？吧
0: 对吧？这个东西只要有了，那它能干的事儿、嗯、太多。彭总，你的学习机没玩过《仙剑奇侠传》吗？呃，我那时候还在
1: 用文曲星玩贪吃蛇
0: ，哎，对吧
1: ？对吧？跟你们情况差不太多
0: 。即使是背单词，也没有贪吃蛇有意思。<笑><笑>就是这样的一个产品，是吧？没没有什么别的吗，彭总。嗯
1: ，其他的还好吧，但我觉得今年已经是科技行业发展让我挺开心的一年了啊！当然除了纳指涨得比较高之外啊，嗯、呃，其他的真正的产品出的我也是比较开心的啊，<笑>觉得挺有意思啊
0: 。好，这个 iPhone 1五 Pro Max 没有一个人说是吧？啊，这值得说吗？嗯，<笑>哎
3: 呀，我想说两句，还是就是那个 C 口。嗯嗯、呃，其实它能比那个安卓有更多的用处的一个原因，还是就在于它的软件生态吧。其实是 iPhone 上早就准备好了一些软件生态，比如说拍摄视频的应用，有了 C 口以后，呃，那个它就能外露到硬盘里。安卓早就有 C 口了，但是它没有那种拍摄视频的应用。然后像一些录音的或者说 K 歌的软件，呃，它接了那个 USB 声卡以后呢，就能够直接晚上直接用那个外置麦克风去录音录歌之类的。但是呢，安卓一直有 C 口，但它那些没有一个外置的录音软件或编曲软件能支持这些功能。呃 ，C、嗯、口我觉得在苹果上，我觉得我理解里面它优秀的地方还是在这儿吧，一直没有机会说出这个观点
0: 。嗯，知道了，就是没什么用，是吧？<笑>这个，嗯
3: 、<笑>这这就就就这个没人说，我刚才想到我
0: 的
4: iPhone 十五 Pro Max <笑>已经掉漆了。
0: 啊、什么颜色？彭总说了，彭总说不掉漆，那边号挺好
1: 。啊，不不不，只有那个好像，
0: 就是那个只有蓝蓝
1: ，嗯
0: ，只有那个对，正好买的就是掉漆那颜色、嗯，肯定是。因为买的时候别的颜色没有货。啊，<笑><笑>对你买那色儿那色掉漆，那个今儿正好是不在，家里有点事临时回去了，所以说他可能没有什么时间跟他分享的 ZV 一。嗯还有那个新买的大疆的那个、哎，那我想
3: 其实挺想说那个、啊、那个小相机，因为这次去出去拍东西的时候我也带着了、嗯。这个小相机挺有意思的一个地方，就是相比于我们带一个单反或者说那些其他大一点的，它可以拍到很多那个非常刁钻的角度，就比如各种缝里面，或者说呃可以离那个产品靠的特别近的那个细节，然后慢慢拉出来，可以拍一些非常刁钻的角度。呃，然后的话呢，其实我们单兵作战，就是说出去拍一个发布会，或者说拍一个那种产品的展示会，非常的够用。它的画质，呃，哎，其实大家可以看一下我们那期那个 Macbook 的现场上手的视频，就是用它拍的。我自己觉得它的画质比 iPhone 15 Pro， 呃，还要令我满意一些。然后它的那个整体使用的那个便利度上。非常明显，可以看出大疆的那个工程师设计这个产品的时候，用这个东西，用这个东西，实在用，呃，考虑到了很多，就是真正用的时候会遇到的一些问题，呃，就包括它可以直接当那个 d j Mac 2的接收器，呃，当然第、e、一代也可以直接插一个外置接收器也还都能用，呃，其实挺方便的，但是不一定适合所有人啊。但如果你真的有一个场景就是出门录视频，如果你是一个视频创作者，或者说特别特别喜欢拍 vlog 的话，那么那个东西小玩意儿挺好的一个东西，嗯，哎，我自己是非常喜欢这个产品的，
0: 嗯、可以，就是所以它差不多就这样了吧，应该就、嗯
3: 、就就,就嗯了，
0: 差不多可以，行，彭总你总结、嗯、估计
1: 大家也都有一些今年难忘的、嗯嗯、评论区会有人跟大、嗯、我也特别希望对，就像凯伦说的，把评论区是把他们丰富起来、嗯、啊，别人也能够看到一些你推荐的小小东西，
0: 嗯，哎，啊，鹏总你总结一下。嗯，我我我觉得
1: 科技行业还是让我像十几年前对吧刚进入的时候那么的有意思的，就是我们不要因为其他的一些因素，可能就觉得哎呀我不太关注了啊，是不是这些东西对吧跟我没什么太大关系，影响不大啊？不不是这样的，我觉得我都能够保持这样的一个激情，相信大家呃也也完全可以保持这样的一个激情。科技到现在为止还是能够。改变我们每个人生活的一个可以普惠的一个东西，对吧？就像有人说的，说那个苹果，对吧？这个特斯拉，像一些这这种科技产品，全世界最穷的人和最富的人，好像大家用的东西都一样啊啊！这他管这家科技出来的
0: WiFi 密码也是 WiFi 密码，是这意思吗？对对对，是的
1: 、啊。所以我觉得这个东西就是一个科技普惠，好吧？某个公司的 slogan， 我直接从我嘴里边说出来了啊，就是这样，就是。既然科技已经被发明出来了，它就不是一个特别金贵的东西，它一定要让每个人都能够享受到它的一个乐趣，它的意义才能够，呃，发挥的出来。所以这这这个角度去说的话，我觉得我们每个人都应该继续去喜欢这个、热爱这个科技的东西，因为它不光是属于那些全世界的核心的几个精英，对吧？也是属于我们每个人的，哪怕是 GPT 这种，你知道，你问 GPT 一个。问题后边后边有多少这个对吧？什么恩伟达呀、微软呀，多少这个世界头部的几个公司来给我们去服务
0: 啊？所以说大家不要用付费的那个，用免费的那个，白嫖很爽啊，白嫖很爽啊。这个科技普惠、嗯，来芬牙刷咱用的都挺好，一个人没提啊啊，完了忘了没,没？找人要个赞助是吧？天天用，天天忘了是吧？啊，挺好的，也来美牙刷还不错。行，嗯、作为这个后后那啥病时代的第一年。是吧？嗯，啊，这个今年其实科技行业压中了彭总那个 GPT， 是吧？这个确实是今年在 GPT 的冲击下，这个那话咋说来着？我们突破了区块链的封锁，走出了元宇宙的花言，向大大元模型的继续前进，是吧？继续前进，继续前进。哎，这个热点每年都在变，科技产品每年都有新突破，是吧？我们也期望明年。能给我们带来更多的惊喜，好吧？然后也再次感谢四老师，今天他也跑了，大家可能不知道四老师是远程的，是吧？就是我们其实见不着的，但是我们希望明天这个录音的效果应该是 OK 的。然后也非常感谢四老师，好吧？今天抽出时间在这儿待俩小时
1: 。你把你那个咖啡机给我发个链接。对，我补充一点，关于关
0: 于那个精英手柄，我有一个补充，因
4: 为我也毕竟是多年的 Xbox 老玩家了、哎。精英手柄、嗯，哎呦，哎呦，哎呦，不不给你垫 PS 了，<笑>终于拿出来了。哎呀，最大的好处，这时
1: 候老玩家了，就
4: 是精英手柄音质好
0: 。嗯、<笑>哎，精英
4: 手柄不就差三点五吗？对，因为普通手柄用的是那种五号
0: 电池，那个东西影响音质。对，<笑><笑>有点那个索尼的那个高音质电容和什么高音质 SD 卡那个劲儿了，是吧？是真的，你们去试试。哎 PS 5不有、嗯、对啊对啊对啊也有三点五吗？孙子
2: ，对呀，对呀，也有，不也是充电的吗？不是 ，PS 5五手柄比叉 box 高多少个档次呢
3: ？开始了、嗯，哎
1: ，我是真的两个认真都体验和试过，对吧？最后你们说的所谓的什么丢 s e n 什么什么
2: 线性扳，哎呀，这个对我来说不个月叉 box 卖的还没 Switch 多、啊<笑>，不
0: 是你不能跟 Switch 比 ，Switch 销量多、啊。PS 5
2: 第一呀，啊、嗯。我跟你说啊
1: ，那个 PS 这个手柄那个设计，包括 PS 的精英手柄，哇，我认为都都都不行。尤其是我最喜欢的是叉 box，、那个、是没游戏玩都这么说。机身啊，我我觉得那个从工业设计上来说的话，空间利用率，然后整个这个风道、呃、太优美了。你们那个今年出的 Slim， 我跟你说，只是达到了。呃，叉 S 叉的百分之十到二十吧，差不多也就这水平。能
2: 玩三十帧的游戏才需要叉包的手柄吧？嗯，对不
3: 起，这些玩家是吧？不<笑>打
0: FPS， 不知道他们在干嘛是吧？呃<笑>、啊啊、不
3: ，我这我是一个，我没有两个主机，我都没有，我用的还是那个 PS 5的手柄，因为它那个陀螺仪，我经常打一些那个什么大表哥或者说给它什么那些需要瞄准的游戏，陀螺仪真的很好用
0: 。他妈微软 Windows 的叛徒。
3: 而且那是不是官方提供的，是插件第三方插件支持的。用
0: 精英手柄，精英你是吧？犬绝，叛徒，在这样吵吵闹闹的这样的一个环境里，是吧？其实我可以说，我用 Switch Pro 手柄是吧？这样显得很有节目效果是吧？<笑>在这样一个吵吵闹闹的这样的一个环境里，好<笑><是吧>，重复引结束了
3: ，是吧？嗯、就是
0: 干，是吧？都干，是吧？我们希望明年咱们继续呢，这样的吵吵闹闹的是吧、嗯？又一年又一年。就一一般这个时候节目里就会想李谷一老师了，一会儿博客里会大家会听到是吧？李谷一老师就出来唱歌了，这个也是非常感谢大家在过去这样的一年里啊，对 Apple 科技不管是视频也好，博客也好啊，已经有很多人只听博客了，视频都不看了是吧？博客博客也好，视频也好，对我们的支持和帮助，我们也希望呢，在接下来的一年里给大家带来更多更精彩的、更有建设性的，是吧？这样的节目，然后指导大家在。二零二四年的科技生活过得更好，是吧？过得更好，这、嗯、话其实应该少派老麦老师多，把他忽然抢了，到时候看他怎么办，是吧？这样的一个节目，是吧？那我们相约九八，大约在冬季，咱们明年再见。嗯、好，其实本周五还有一期直播，嗯、对对，然后李谷一老师唱两回，是吧？再回首，回首套，咱们还能再唱一遍。行、嗯，那咱们明年再见。啊、好见，拜拜，拜拜。拜拜